0: So, du müsstest den Abstand zu deinem Mikrofon noch ein bisschen...
1: Mache ich. Toll. Okay.
0: Seid ihr, also werdet ihr ja, unter Umständen? Ich wäre
1: bereit. Wirklich? Ich, ich komme gleich noch ein bisschen näher. Habt ihr genug
0: Bier? Ist das dein Bier? Willst du das haben? Ja, Nein,
1: ich möchte auch nur nach dem ganzen Gerede über das Brust. Über <lacht>
0: das Ding möchte ich hier auch noch das zu Ende trinken, glaube ich. Veganer,
1: nee, wie hieß ähm, das? Dry, Dry, January, Dry
0: January. Veganer January haben wir jetzt verkackt mit der Salami-Pizza. Stimmt.
1: Ost-West-Gebälle, der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin.
0: Herzlich willkommen zum Ost-West-Gebälle, Folge 49. Mhm. Herzlich willkommen in der Küche, Tim. Hallo, Henry. Hallo, Tim. Wie geht
1: es dir? Mir geht es sehr gut. Ähm, Weihnachten und Neujahr gut überstanden. Und äh, das hoffen wir natürlich bei unseren Hörerinnen und Hörern auch. Ja. Und ich freue mich besonders, weil heute zwei Gäste da sind, die schon mal hier waren, aber nur mit dir. Und jetzt darf ich sie auch mal kennenlernen. So sieht's aus. Willst du sie ankündigen? Gerne. Ich fange mal mit, äh, mit Philipp an, der sitzt jetzt am weitesten weg von mir und ich habe Angst, wenn ich ihn als zweites ankündige, wird es darauf zurückgeführt, dass er Schalker ist und äh, dass ich hier sozusagen dann äh, die Fanfeindschaft ausspiele. Deswegen herzlich willkommen Philipp, ich freue mich, dass du da bist. Ja, Vielen lieben Dank. Und Gregor sitzt hier links neben mir direkt, äh, der war auch schon da und ähm, als ich, ich habe ja gerade gesagt, ich habe beide Folgen mit den beiden noch mal angehört zumindest. Ja, ne? Und da dachte ich natürlich, ja, der Schalker, die, die Folge, die wird mir nicht gefallen. Aber ich muss zugeben, am Ende war es genau andersrum. Die Folge mit Gregor hat mir nicht gefallen. Und das lag überhaupt nicht an dir, Gregor. Denn äh, du kamst sehr sympathisch rüber. Waren sondern, böse
0: zum BVB? Äh, nee,
1: Bayern hatte 4 zu 0 gewonnen, als äh, Gregor da war. Mhm. Und dann habt ihr solche Wortneuschöpfung wie... Unter, wie war das? Ich war überwältigt, unterwältigt. Ihr wart unterwältigt vom BVB, sowas habt ihr irgendwie besprochen. Ja. Also herzlich willkommen, Gregor. Also jetzt sag
0: mir nicht, dass du von dem Spiel begeistert warst.
1: Nee, das war ich nicht. Es hat nur ganz negative Erinnerungen hochgeholt.
0: An die letzten zehn Spiele gegen Bayern?
1: Ja, unter anderem. Mhm. Aber ähm, erstmal ähm, Gregor, wie gesagt, herzlich willkommen. Danke, dass ich jetzt auch nochmal mein Wort erheben kann. Und ein <lacht> gesundes Neujahr nochmal.
2: an alle <lacht> Hörer natürlich auch und alle, die hier am Tisch sitzen, ein gesundes Neujahr. Und ein erfolgreiches...
1: Ja, absolut. Gehen wir es aus, wie es jeder sich in den Kopf malt. Genau. Und viele Grüße noch. Das ist mein letztes Wort zu den, zu den letzten Folgen an den Bruder von Philipp, denn ich habe behalten, der ist Dortmund-Fan auch. Der ist
3: ne? äh, ne, mittlerweile Schalke. Wirklich wahr? Ja, ja, der hat den Wechsel gemacht. Ah, okay. Warum ist das denn passiert? Ja. Ich glaube, irgendwann so in der Pubertät. Aufgewacht, würde ich sagen.
0: <lacht> okay. <lacht> Gruß von, an den Bruder, den Konvertierten. Na gut. Wollen wir mit dem BVB direkt anfangen? Ja, das können wir
1: machen. Das ich weiß ja nicht, nichts, ob ne? die Gäste dann gehen direkt oder ob die bleiben. Aber
0: ich weiß es auch nicht. Gucken wir mal, wie ja. sie so drauf sind. Eigentlich ist es ja ein vergnügliches Thema für drei von vier, die hier sitzen. <lacht> <lacht> ja, Schade,
1: dass Philipps Bruder nicht mehr. Dort <lacht> für den ist das inzwischen das auch ein vergnügliches ja auch eingeladen.
3: Thema. Ja, ja genau.
0: Der wohnt aber nicht in Berlin.
3: Äh, nee, Düsseldorf. Mhm. Ähm.
0: Aber okay. Ja. Fortuna Düsseldorf-Fan wollte er aber
3: nicht werden. Ja, nee, ich glaube, so weit muss man nicht gehen.
1: Ach, das fand ich, das fand ich übrigens noch sehr schön. Da muss ich, muss ich doch noch erzählen. Und zwar hast du gesagt, es äh, gab im Ruhrgebiet entweder nur Dortmund-Fans oder es gab Schalke-Fans. Und dann gab es einen Bayern, den haben alle gehasst. Das, ja, fand, das fand, ich, immer fand ich sehr, sehr gut. Und es gab noch einen Bochumer, den, dem waren eigentlich, nee, der war eigentlich allen egal, ne? So.
3: Es waren meistens sogar eher Leute, würde ich sagen, die waren gar nicht so sehr Fußball interessiert. Ja. Aber wollten halt irgendwie auch ja. was sein. So. <lacht> Und Bayern wollte man nicht sein, sondern ja. das hatte man von zu Hause, glaube ich, so ein bisschen mitgenommen. Ähm, komisches Elternhaus dann meistens. Das ist also, so.
1: Ja. Würdest du sagen, äh, es ist äh, inzwischen du, du beobachtest Bayern-Fans mit mehr Argwohn als BVB-Fans oder wie ist da dein Herz, wie schlägt da dein Fußballherz?
3: Nee, ich finde find halt Ruhrpott- clubs einfach cooler. Ja. Und Bayern sind gleich sympathisch, unsympathisch geblieben. Also im gleichen Maß, das ist mir so nicht mein, mein Gedanke von Fan sein, bei München-Fan zu werden. Ja. Ähm, genau, Aber Dortmund ist dann schon was, also wenn ich mich entscheiden müsste, ist es eher dann Schwarz-Gelb, weil es halt ein ruhrpott club ist, weil es so ein bisschen anderer, nicht das reine erfolgsfan gedanke so also ein bisschen da im Vordergrund steht.
1: Ja, so sehe ich es auch. Dann kann doch eigentlich der Philipp auch anfangen mit dem BVB, oder? Du hast gesagt, du hast heute das Training geguckt.
3: Ja, Ausschnitte. ne Ich fand es ja total spannend. Also ich muss ja erstmal sagen, ich fand es ja grundsätzlich die Entscheidung spannend, wie man seinen eigenen Trainer nach der, wie war es genannt, Notsitzung, mhm. erst ohne Trainer, dann doch mit Trainer, also medial ja, so ein bisschen hin und her, ähm, dann eigentlich schon, finde ich, sehr destabilisiert hat, mit zwei Ikonen, die man sich reinholt. Aber sowohl von den Einheiten als auch, finde ich, wie, wie Terzic da, finde ich, wirkt gerade, wirkt es Seniora so in der Wahrnehmung. Ne? Er ist sehr nach hinten gerückt, sehr still gerade, ähm, keine Interviews, ähm, äußert sich wohl von allem, was ich gelesen habe, auch auf dem Trainingsplatz wenig, gibt alles an die beiden ab. Ich, es kann halt ein kluger Schlag, äh, Schachzug sein, ne? die beiden reinzuholen. Es kann halt auch das Sicherheitsnetz sein, wenn du halt im März immer noch hinten dran bist, die Champions League verspielt hast zu sagen, okay gut, dann trennst du dich halt eher und holst dir halt hinten raus nochmal zwei Motivator halt hin. Ja. Ähm, und das ist ja so, ich meine, vom Bender bin ich so ein bisschen überrascht, weil den habe ich als Spieler jetzt nicht als den großen Motivator wahrgenommen. Ähm, aber wie war es? schein Gott Gottschahin
0: und Bender <lacht> kehren wirklich zurück. Also, genau. was ist passiert vielleicht erstmal für alle, die es nicht mitgekriegt haben bis mhm. heute? Nuri Shahin und Sven Bender sind zurück und zwar als zusätzliche Co-Trainer oder als Co-Trainer für den immer noch genau. im Amt befindlichen Edin Terzic. Mhm. Und ja, Tim hat hier in unser Skript geschrieben: Gott, Shahin und Bender kehren wirklich zurück. Ich habe das so interpretiert, dass drei Personen kommen. Gott? Genau. Gott. Ähm, ist, ist das Bender? dann Sunshine? <lacht> Aber vielleicht ist das dann auch der Jane Sancho. Genau. So, und ähm, ich finde halt auch, dass, also, A, dass das so nach draußen dringt auch wir haben erst mit und dann ohne oder erst ohne und dann mit und warum redet man da überhaupt so offen drüber und dann ja, das ist für mich ist das kein und dann auch Watzkes unglückliche Äußerung, man bräuchte mal einen frischen Impuls von der Trainerbank, so das war jetzt für mich, also der Trainer war ja eh also mindestens mal geschwächt äh, aus der Hinrunde rausgegangen, finde ich mit den schlechten Ergebnissen die sie zuletzt dann geliefert hatten und es war jetzt nicht so das Zeichen, wo ich finde, ja, da haben wir den Spielern aber mal gezeigt, wer hier der Chef auf dem Platz ist, das ist nämlich euer Trainer. Und also, ja. was ich auch komisch finde, ist, Expertise hat man sich ja jetzt auch
3: nicht auf die Bank geholt. Ne? Nur man hat ein war
0: Cheftrainer immerhin, in der Türkei schon.
1: Ja,
3: aber es ist jetzt auch nicht... Was
1: du wahrscheinlich ein bisschen meinst, so und das ist auf jeden Fall so Erfahrung. Ja, also so ne, Es war ja vorher... Expertise. Otto Rehagel war nicht zu haben. Rehagel war nicht da, und auch... <lacht> Stepanovic. Stepanovic, ja. muss genau an der gleichen <lacht> <lacht> ähm, ja. nee. ähm, Ich habe jetzt gerade den Namen von dem Ex-Co-Trainer vergessen. Wir hatten ja äh, extra einen, ich glaube, 63-Jährigen geholt, der jetzt gegangen ist. Ähm, und der war ja genau aus diesem Grund gekommen, um so eine Art äh, Gleichgewicht äh, zu ähm, schaffen, mhm. im Prinzip auf die Erfahrung. Ähm, der ist jetzt gegangen, man hat sich jetzt zwei junge, auch trotzdem ehemalige BVB-Stars geholt. Also schwimmt so ein bisschen im eigenen Saft. Mhm. Ähm, ja,
0: ja also, wir hatten es beim letzten Mal ja so ein bisschen schon. Ne? Also während in, in Leverkusen einfach äh, Fachverstand irgendwie geholt wurde und äh, mhm. den, den, den Spielern offensichtlich äh, Taktik, äh, also moderne Taktik, bis ins Letzte eingeprügelt wird, geht der BVB halt voll auf Identität. Also für mich ist es noch mehr, wir sind alle am Bausichtplatz geboren. Und noch weniger, oh, lass mal gucken, ob wir gegen den Ball, wenn wir zwei Tore hinten liegen, vielleicht einen abknickenden Halbraumzähner haben könnten, wo wir aber, wenn wir vorne liegen, mit dem Ball, also dann vielleicht nicht und so. Das ist halt, das habe ich bei Terzic sowieso noch nie erlebt. Wir haben oft gesprochen über. Spielsystem, Bla. Das geht alles nur über Identität. Das nutzt sich vielleicht schnell ab. Und jetzt kommen noch zwei von der Sorte.
1: Mhm. Ja, du kannst, ähm, du kannst es. Habe ich ja in unserem kurzen Vorgespräch hier schon gesagt. Ähm, als Geschäftsführer oder als Präsident hast du natürlich so im Hinterkopf, was wenn es jetzt weiter so, äh, so beschissen läuft in dieser Saison, muss ich dann vielleicht irgendwie die Reißleine ziehen? Und ich dann deine Aktie verkaufen. Muss ich die, die Aktien habe ich noch, ja. Die stehen gar nicht so schlecht momentan, aber das hat nichts mit der aktuellen Situation vom BVB zu tun. Ähm, nee, aber im Ernst, äh, ich glaube, du hast dann eine Option, mit der du genau wie bei, äh, äh, bei Terzic auch in der vorangegangenen Saison sozusagen äh, kostengünstig oder kostenfrei quasi einen neuen Cheftrainer hast das gibt dir eine Absicherung. Ich finde das Duo jetzt auch inhaltlich gar nicht so schlecht. Also ich finde, Shahin ist ja eher so ein bisschen der Lautsprecher, genau wie Philipp gesagt hat, der ja auch irgendwie schon Trainererfahrung hat ein bisschen. Und Bender ist, glaube ich, eher der, der vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, sich die Spieler mal in der Kabine vorknöpft, aber jetzt nach außen hin irgendwie wahrscheinlich nicht viel macht. Ja. Grundsätzlich die Idee gut, dass sie jetzt Terzic Co-Trainer werden, das finde ich auch deutlich als Schwächung seiner
0: Person. Also Findest du auch. Find ich auch okay. so ja. Wenn das jetzt nicht funktioniert, kommen dann Marcio Amoroso und Kevin Großkreuz.
1: <lacht> vielleicht, äh, vielleicht hat Gregor dazu eine Meinung. Wir haben <lacht> gerade über René Tretschok gesprochen. <lacht> ah, ja, Der ja, hat ja <lacht> bei Hertha und Dortmund <lacht> das ja. ist auch noch auf dem Markt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ja. René Tretschok macht inzwischen oder sowas. Oder? Mhm. Um, okay. Also ja, ich glaube, also Jaden Sancho ist ja die, die nächste Rückholaktion, die hier schon angesprochen war, irgendwie gerade in der Mache. Mhm, mh, mh. Ähm, ja. ja, ich denke, man will die Saison jetzt irgendwie mit solchen Experimenten zu Ende bringen. Ich bin mir nicht sicher, ob das dann irgendwie so richtig bei uns nach vorne bringt oder ob man einfach nur die Hoffnung hat, man kommt auf diesen Platz 5, der ja möglicherweise reichen würde am Ende ja. der Saison.
0: Genau. Zu Sancho hast du vor drei Folgen folgendes gesagt. Kommt Sancho zurück im Winter? Nein, der kommt nie wieder. Alles klar. Mark his words. Ja, Volltreffer. Heute. Ich wusste es. Ich ja, wusste es. es. war aber auch somit Anlauf. Ja, und generell hattest du im August folgendes von dir gegeben. Wer wird Deutscher Meister? Borussia Dortmund. Ja.
1: Also Willst ich ich du ein doch. Stück Alkohol trinken? Oder? <lacht> Wir machen hier gerade über Dry January getrunken, ich aber ich muss
0: jetzt trotzdem. Ja, mhm. Prost. Ach. Ja, erzähl doch mal, wie, wie.
1: Ja, man sollte als Fan keinen Podcast machen. Das ist vielleicht die Lektion Nummer eins. Und ähm, ja, ich hatte auch gesagt, Terzic bleibt immerhin. Ja. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, also, mh, ja. Also, Sancho, äh, dass der kommt, hätte ich wirklich nicht gedacht. Ähm, habe ich auch irgendwie noch keine Meinung zu, weil ich jetzt inzwischen mal irgendwie zwischendurch auch so auf dem Trip war. Ja, ähm, kann ja auch sein, dass das irgendwie, also ich musste an, um mich so richtig sozusagen aus mit an den eigenen Haaren äh, quasi aus dem Wasser zu ziehen, musste ich an immobilie denken, der in Dortmund gar nicht funktioniert hat und dann, als er wieder zu Hause war in Neapel, wieder irgendwie top gespielt hat. Also es kann ja auch irgendwie funktionieren, aber um,
3: ähm, Jantor, ja. äh, Sancho hat, glaube ich, die letzten vier Monate ja. PlayStation gespielt. Ja. Das ist, glaube ich, sehr, sehr erfolgreich. Aber der ist ja, der darf den Trainingsplatz nicht mehr betreten. Der ist halt überhaupt nicht äh, in Form. Das ist ja schon ein Unterschied zu Immobile, der halt immer noch, ja. der hat bei Dortmund halt gespielt. Ne? Der nicht so funktioniert. Klar, aber du holst dir halt einen bekannten Problemfall, ja. der nicht fit ist. Ohne Spielpraxis mhm. in der Winterpause in der Mannschaft, die wackelt. Mhm. Also, boah. mutig, oder? Mit zwei neuen Co-Trainern. Mit zwei neuen co ja. Kurze Frage dazu. Ja. Dortmund hat doch sowas schon
2: mal hinter sich, oder?
3: Shinji Kagawa. Hat Shin immer gut funktioniert, diese Kagawa, Götze.
1: Transfers, die so. Genau, ich wollte gerade Sereni so Schüle sagen, aber der war ja vorher nicht da. Das war genauso furchtbar. Ja. Ähm, Hummels, Hummels war doch auch ein zweites Hummels. Mal da, oder? Mhm. Schein war ein zweites Mal da, ja. Ähm,
0: stimmt, er wird ja jetzt immerhin doch noch gut hinten raus.
2: Beste am Hand in Devakusen ja. oder generell da die letzten Wochen.
0: Aber stimmt, Kagawa, die Rückholaktion war, war scheiße. Ähm, ja. Und, und Shahin bei dem zweiten Mal war es auch eigentlich drüber. Ne? Also ja, das
1: war ähm, also zumindest nicht so, dass ich mich jetzt nennenswert daran erinnern würde, dass Nuri Shahin dann nochmal wirklich gut gespielt hat oder irgendwie in absoluter Topform war.
0: Ja. Oder wird Sancho etwa auch Co-Trainer? Ne? Das Nein, also die Frage sein. ist ja wirklich, also es ist halt auch ein Name, ähm, der wahrscheinlich zu groß ist, als dass er klaglos in der U23 spielen wird. Jaden Sancho. Hm. Ich glaube, auch damit ähm,
1: schwächst du eigentlich Spieler, die momentan da sind. Also zum Beispiel Donny malen äh, der ja eigentlich mal wieder in Topform kommen müsste und der das in der Rückrunde ja letzte Saison auch geschafft hat. Ähm, und irgendwie ein Reiner, der ja auch noch nicht richtig Fuß gefasst hat, eigentlich nie so richtig gut gespielt hat. Ähm, Adeyemi?
3: Adeyemi, ja. Und du hast ja, auch ne, du hast ja noch, noch ein paar Junge, die auch noch...
0: will Ja, genau. Der ist doch auch ein Linksaußen, oder nicht?
1: Genau, also der ist auch ein Außen und der äh, könnte ja auch mal auf deine ersten Einsätze kommen. Ich weiß es nicht und ich glaube auch, ich weiß nicht, wie ihr es seht, dass wir auch auf anderen Positionen äh, da eher Bedarf hätten als jetzt auf den Außenbahnen, hm. ne? also zumindest nominell. Aber zumindest haben sie den besten Torhüter, also ja. vielleicht auch am
2: Vorname immer noch, aber äh, das auch. hast du übrigens ja. beim letzten Mal auch gesagt. Ja, das ja, ich. Aber der, <lacht> ich habe vorhin die Kicker dann mir angeguckt. Steht ganz vorne. Steht ganz vorne Neuer. Na hm.
0: ja, gut,
1: also ja.
2: So,
0: Neuer auf zwei. Das ich also ich habe nur Neuer
2: da gelesen, also auf jeden Fall vor Neuer. Das ja, okay. hatte ich. Vor Neuer das ja. Die halbe
3: Aber Liga sollte vor Neuer ist, sein. Das ist hab so nie gut. Ja. Ja. Ich Aber ich wollte noch mal zu kurz, kurz
2: zum Trainer zurückkommen, weil das hatten wir vorhin auch schon mal ein kurzes Thema gehabt. Ja. Mainz macht ja das Gleiche gerade. Die haben sich den Sievert als ich glaube, Nachwuchstrainer ja. und um in den Rücken zu stützen haben sie mir Bungert und Hartung zur Seite gestellt. Hört sich ähnlich an wie Dortmund, vielleicht ist es auch die neue Zukunft im trainer sein. Aber für mich ist es eher so, den Sievert haben sie es nicht zugetraut, hundertprozentig alleine hinzubekommen mhm. und sagen, okay, wir stellen ihm zwei zur Seite, die ihm so ein bisschen, ich sag mal, links und rechts unter die Arme helfen. Und Sie so hört es sich ja bei Terzic eigentlich auch an. Also Terzic ja, aber der Unterschied
0: ist, dass der Trainer in Mainz, der ist neu und der Terzic, der guckt da schon zwei Jahre rum und jetzt ist ihnen aufgefallen, dass er es das eigentlich nicht kann. Mhm. Und du spielst Champions League. Und du spielst Champions League. Also es also ist nochmal eine andere Liga, finde
2: ich. Ja. Ich komme mir vor, also bei ihm denke ich manchmal, bei Terzic ist so ein bisschen wie Klinsmann damals. Klinsmann war so der, oh. Entschuldigung, aber den Klinsmann bei, bei, bei der Nationalmannschaft und Löw eigentlich so der, der ja. Strippenseher. Und Klinsmann ah, war okay. der, ich bin der Mann in der Kabine, mhm. weil damals, wo Terzic ja kurzzeitig da übernommen hatte und dann doch nicht den Job gleich bekommen hat. Ja. Und ich dachte, okay, der hat, glaube ich, die Mannschaft erreicht, aber nicht jetzt fußballerisch, sondern eher zwischenmenschlich, beziehungsweise, was
1: ja auch als Trainer sehr, sehr wichtig ist aber er hat jetzt vielleicht bei der taktischen Art und Weise irgendwo vielleicht jetzt ja. Unterstützung braucht. Okay. Also es gibt Videos im Internet, die man sehen kann von den Trainingseinheiten, die er als Jugendtrainer gegeben hat. Mhm. Und ähm, da sieht man, dass er wirklich sehr, sehr viel auf irgendwie ähm, Motivation, gegenseitiges Vertrauen, äh, positive Einflussnahme und so setzt. Also all die Sachen, die ihn kurzzeitig auch zum Gewinn des DFB-Pokal getragen haben und die Mannschaft dann. Er soll extrem gut in Videoschulung sein und sich sehr, kann mir vorstellen, dass er halt super motiviert ist und sich detailliert einarbeitet. Das will ich ihm auch gar nicht absprechen. Was ich aber auch gesagt habe, das vielleicht noch so als letzten Punkt. Ich kann mir durchaus vorstellen, ich meine, der ist so alt wie ich und äh, ich, also ich bringe nie mein Mikro, äh, quatsch, meinen Kopfhörer mit zum Podcast. Ne? Das heißt, Menschen machen Fehler in, in dem jungen Alter und ähm, dementsprechend, dementsprechend, kann es natürlich auch äh, sein, dass man ihm sozusagen nochmal zwei zur Seite stellen wollen, weil er natürlich auch extrem viel moderieren muss, muss super viel machen. Und es kann schon, wenn die drei sich jetzt, also es kann jetzt auch super werden, wenn das irgendwie bei den Be dreien super passt und die ergänzen sich toll. Nur ich glaube es halt nicht.
0: Ja. Wer kommt denn sonst noch? Also wenn wir mal jetzt dieses leidige Trainerthema Verlassen. Also, du sagst, ja, du glaubst auch noch nicht so hundertprozentig daran, dass das jetzt der, der beste Move aller Zeiten ist. Und bei Sancho glaubst du das jetzt auch nicht. Passiert denn noch was oder war es das jetzt?
1: Das weiß ich nicht, aber ähm, das, äh, also, wo wir bräuchten, das äh, könnte ich sagen, wir bräuchten dringend auf Außen noch jemanden und zwar nicht vorne, sondern hinten. Also, äh, wir bräuchten eigentlich noch einen Verteidiger, ähm, Außenverteidiger.
0: Benzemaini. Ja. Frimpong.
1: Frimpong wäre toll. Meine Meinst du, der mal, wird kommen? Ich glaube, der wäre ziemlich dumm, wenn er kommen <lacht> würde. Hier, die Hartane haben doch hier diesen, diesen Instagram-Star. Ist der nicht rechts außen? Oder ja. so
0: ein? Aber der ist das, vorne. Das ist vorne. vorne. Ah. Ja, okay.
1: ähm, ja, also wir bräuchten eigentlich zwei Verteidigungen. Und zwar einen der Innenverteidigung. Wir haben ja nur drei Nominelle. Ja. Und wenn jetzt Morey nicht wiederkommt und ab nach irgendwie zwei Jahren nicht mehr Fußball gespielt, eine absolute klasse Rückrunde spielt, dann brauchen wir auch noch einen Außenverteidiger. Ja, der müsste Ini und äh, ähm, Wolf? Sarit, Wolf und den Riasson äh, oder Riasson. Das ist ähm, verletzt,
2: oder? der noch verletzt?
1: Der Riasson ist auch noch weg, ne? Ja, das Ich weiß nicht, wie lange, aber... Ich glaube, länger so Mann, Mann, Mann. Ja. also da bräuchten wir jemanden und... Ähm,
3: ja. Für die Gerüchteküche, Angelino möchte weg. Angelino. Von, möchte weg von Gala. Oh, ja, spielt schlecht. in Gala nicht, hat sich überworfen. Ja. ja. Bundesliga-Erfahrung. Dann hast
2: du. Coolen Spieler eigentlich man muss ich sagen, Angelino. Mhm. Fand ich. habe ja. damals nicht verstanden, wo man von Leipzig nach Hoffenheim geht.
1: Aber hat auch, wenn ich das richtig erinnere, immer so ein bisschen Probleme gehabt, oder? In Leipzig war irgendwie auch so ein. nicht so gut mit dem Trainer verstanden oder irgendwie mal so ein paar Sachen gemacht, die so disziplinarisch ein bisschen mhm. geahndet wurden. Ja, dann hätten wir ja mit Sancho und äh, Angelino gleich zwei, die das irgendwie übernehmen könnten. Und die Frage
2: wiederum, im Internet kursiert immer wieder neuen Stürmer eventuell auch holen bei Dortmund, wo ich mir denke, <lacht> no, <lacht> ich denke mir, jetzt ist Füllkrug schon geholt worden, also mit Alea verstehe ich auch immer noch nicht so richtig, der spielt mhm. ja wirklich immer nur die letzten fünf Minuten. Wenn ich mir dachte, den hatten sie als Heilsbringer geholt, dann kam er und dann kam ja Füllkrug und seitdem ist er ja komplett die Nebenrolle in den Ja,
1: das ist ungefähr so, als wenn du fordern würdest, wir bräuchten noch einen defensiven Mittelfeldspieler, was ich eigentlich gut fände. Also es war ja mal vor der Saison dieser Alvarez, hieß er glaube ich, ne, im Spiel. Ähm, aber damit schwächst du dann wiederum Scharen. Genauso wäre es im Sturm vorne auch mit Mokoko und Fullkrug. Also ist auch nicht so einfach für Sebastian Kehl.
0: Hm. Streik. Geht. Hm. Okay. Also nichts Genaues weiß man nicht? Ja,
1: weiß man noch nicht. Meine wie gesagt, also du musst eigentlich auch mit der Mannschaft, ähm, äh, wir hatten es gerade vorher mit Leverkusen und Stuttgart, du musst eigentlich auch mit der Mannschaft und jetzt vielleicht mit einem neuen Elan, sagen wir mal, das klappt doch besser, als wir jetzt alle denken, ja. äh, die Champions League erreichen und dann wird man, glaube ich, die Saison auch irgendwie einfach abhaken.
0: Okay, also das ist jetzt für dich Stand jetzt, das Saisonziel irgendwie in Champions die Champions League. League kommen. Ja,
1: und die Champions League gewinnen. So, das. <lacht>
3: Das kannst ist, du wieder ist die Liga egal. ist die Liga egal, dann bist du auch wieder qualifiziert.
0: Ja. Okay, gut. Ja, ähm, machen wir jetzt die, die, das Derby rund oder machen wir die Bundesliga zu?
1: Machen wir noch mit Derby. Ja, machen wir ein Derby. Mit Derby.
0: So, ähm, Hörer Philipp, also nicht Gast Philipp, sondern Hörer Philipp hat uns ähm, so eine Anekdote auf Instagram geschrieben, geteilt, ähm, er saß in einer Kräperie in der verbotenen Stadt, wie er schrieb. Das muss
1: Gelsenkirchen
0: sein. Äh, am Nachbartisch diskutieren ein paar ältere feine Damen. Dortmund ist schlimm, die prügeln sich immer. In der Nordkurve stehen Ärzte, Wissenschaftler, Lehrer. Und wen interviewen die? Die stürzen sich alle auf Gelsenkirchen, damit die besser dastehen. So, ähm, Wie, also jetzt mal hier die Brücke zu schlagen... Wie seht ihr das denn beide so? Also, imagemäßig ist es ja schon so, dass die Vereine sich, glaube ich, in den letzten Jahren krass auseinanderentwickelt haben, oder? Also, in den 90ern hätte ich nicht gesagt, der eine Club hat ein feineres Publikum als der andere. Aber, ähm, also, jetzt als, als Fan von, also als Nicht-Fan von beiden. Ähm, würde ich aktuell sagen, ist schon so, dass die, die, die Wahrnehmung sich so ein bisschen auseinander entwickelt hat und ähm, ja, man immer so Schalke mit ein bisschen asozial äh, assoziiert. Was? Was? was?
3: was? War äh, schnell abgebogen. Es <lacht> war so, so, so nett bisschen eingeleitet irgendwie und dann Asis, Asis. Asis. Ja, Dann muss Philipp jetzt als erstes was sagen. Also Boah, also. Er
0: darf sich verteidigen natürlich.
3: Wieso, ich würde es da rausziehen. Ähm. <lacht> Also, also. <lacht> nee, wer ich glaube, steht denn wirklich in der Nordkurve? Ähm, ja gut, wer, wer steht denn in der Süd? Ne? Ich glaube, am Ende ist... Keine <lacht> Ahnung. Oder nach Ost.
0: <lacht> ja, oder bei Hertha in nach Ost, ja.
3: Ich glaube, das was, ne, am Ende ist es, glaube ich, immer so ein bisschen, es ist halt leichter alles im Erfolg. Ne? Wenn du halt sportlichen Misserfolg hast, dann kommen viele andere Fragen. Aber ich habe das, was Schalke halt in den letzten Jahren dann einfach viel falsch gemacht hat, ist halt aus diesem einen komischen Täuschjahr, wo man, glaube ich, zweiter geworden ist und ich glaube, ein Tor geschossen hat und alles unentschieden gespielt hat. Also eine völlig irritierende Saison, wo man also super schlecht gespielt, aber zweiter geworden mit Naldo noch, glaube ich, weißt du das? Lieb. Da. Yep. Ähm, und genau, und mhm. danach ist man dann ja doch sehr tief gefallen und fällt eigentlich seitdem sportlich. Ähm. Mit, glaube ich, das ist ein bisschen das, was den Fans viel aufgeschlagen ist, halt ganz vielen irritierenden Entscheidungen im Verein. Also ne, so als Minigeschichte das ganze Thema mit dem Fahrdienst, also die einen, e einen ehemaligen Fahrdienst, mhm. der von eben vor allem ähm, von ähm, Schule, ne? Leuten mit Behinderung gefahren ist, von Leuten, die lange im Verein waren, auch unentgeltlich, 450 Euro Jobs, so dieses Ding hat man halt komplett über Nacht rausgeschmissen und an einen externen Dienstleister abgegeben, weil man sich irgendwie 4% gespart hat. Also wo man sich denkt, und davon gibt es ganz viele Geschichten. Auch gerade mhm. so im Kleinen, im, ne, im Kommunalen hat man, glaube ich, sehr, sehr viele Dinge gemacht, die so diesem dem Fan, dem es auch, glaube ich, egal ist, ob es dann die erste oder zweite Liga ist, genau dem tritt man halt damit gegen Schienbein. Ne? Ich glaube, so klar mit einem Raoul in der Champions League hast du Hast du so eine Fragestellung gar nicht nicht? Wenn du sportlichen Misserfolg hast, dann brauchst du natürlich die Leute, die, die dann, dann bei der Stange bleiben. Und da muss ich ja persönlich sagen, ich hatte das ja mit Dennis auch im Podcast letztes Mal so ein bisschen, hatten wir darüber geredet. Da bin ich ja eigentlich überrascht, dass das Stadion immer noch voll ist. Also mhm. dafür, dass sie so, also das ist ja schon, finde ich, eigentlich eher was Positives. Und das lässt sich, glaube ich, in Dortmund dann leichter aushalten, wenn du halt Champions League spielst. Mhm. Ähm. Ja, also
1: meine Wahrnehmung des Ganzen ist auch irgendwie, ähm, da muss ich Schalke sogar mal ein bisschen den Schutz nehmen, dass die es eigentlich besser hinbekommen haben, noch so als Ruhrgebietsverein wahrgenommen zu werden. Also wir haben gerade darüber gesprochen schon vorher über den Kabinengang bzw. Gang ins Stadion. Das soll ja so eine alte Kohle Kohleflötz oder sowas sein. Das finde ich irgendwie ganz nett gemacht, auch wenn das natürlich viel Marketing ist. Aber man spielt sozusagen noch mit der knappen Schmiede und so weiter. Also mit diesen Begriffen da ist Dortmund schon relativ weit weg. Also, spätestens seitdem die Aktie rausgekommen ist.
3: Ich glaube, was Dortmund dann aber verstanden hat, ist halt, ich glaube, wenn du als heute, als junger Spieler in Europa ja. das Sprungbrett haben möchtest, dann gehst du halt nach Dortmund. Das ist halt genau der Verein, der Champions League spielt, wo du mit 17 aber auch spielst, ja, auf auch Erfolg haben kannst. Und das ist halt das, was ich seit, seit Jahren nicht verstehe. Du hast mit Norbert Elger wahrscheinlich einen der besten und erfolgreichen Jugendtrainer jemals. Gewinnst eigentlich in der U19 reihenweise alles über Jahre und musst ja wirklich suchen in den letzten Jahren, dass du mal jemanden wieder nach oben gebracht hast. Und das ist ja eigentlich noch mal leichter geworden, ne? weil sportlicher Misserfolg, auf wen setzt du, dir fehlt Geld, dann geh halt auf die Jugend. Aber das hat Schalke, also irgendwann sträubt man sich dagegen äh, in dem Verein.
0: Ja, oh, Weiß nicht, Guedragu ist doch ein vielversprechendes Talent, oder nicht? Ja. ja,
1: die gibst du dann halt aber ja immer wieder genau. ab. Ne? So wie ja, klar, der wird nächstes Jahr dann nicht mehr spielen.
3: Ja. Genau, für wenig Geld. Also, ich glaube, man hat. Also, die sind nicht dafür, Schalke ist nicht dafür be bekannt, gut zu verhandeln. Ich glaube, da mhm. ja. so, ein, so ein 120 Millionen dembele fall das würde Schalke einfach nicht passieren. Das ist ja auch meistens eigentlich genau in der Phase davor.
1: Ne? Also, in der genau. Phase, wo Dortmund eigentlich die Spieler kauft, da verkauft sie Schalke schon und dann kriegst mhm. du halt noch keine 100, sondern maximal irgendwie vielleicht mal 15 oder sowas für die Spieler inzwischen. Mhm. Ähm, ja, also sportlich war das sicherlich auch äh, bei Sch auf Schalke jetzt irgendwie so ähm, viele, viele Fehlentscheidungen, ähm, auch ein bisschen Großmannsucht erinnert mich manchmal sogar ein bisschen an die Hertha. Äh, so Entscheidungen, ähm, die die dann getroffen haben. Ich glaube, Peter Peters oder so hieß mal so ein Vorstand von euch, ne, irgendwann. Ähm, ja, oder an uns vielleicht sogar auch, als hier noch äh, Meier und Niebaum äh, sozusagen an der Macht waren, nur dass es da irgendwie glücklicherweise besser gelaufen ist, weil die Champions League da gerade irgendwie auch nochmal reformiert wurde und man unglaublich viel Geld dafür bekam. Da waren wir dann irgendwie mit diesen ganzen überteuerten Käufen auf einmal dann doch dick im Geschäft. Mhm. Das hat Schalke so ein bisschen verpasst. Ich glaube, da habt ihr auch, also ohne das jetzt irgendwie äh, als Angriff zu meinen, uns aber auch versucht oder man war zumindest irgendwie so Natürlich eifersüchtig auf den Nachbarn im Ruhrgebiet, ne, der jetzt irgendwie da erfolgreich war und äh, wollte das so ein bisschen nacheifern und ist da so ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen, vielleicht.
0: Eventuell. Weißt du denn, wann das war, dieser zweite Platz?
3: Ja, müsste ich Also könnte ich nachrechnen, aber ich schätze mal fünf Jahre, sechs
0: Jahre her. Ja, ja. Äh, tatsächlich, äh, 2018. Ja, Also vor sechs Saisons und krass, oder? Also, was für eine Entwicklung?
3: ja also ich meine du hast ja dieses, dieses eine Bundesliga dann ja danach da ne, hast du ja reihenweise alle Negativrekorde gebrochen als die, die, die St das ja. <lacht> stimmt ähm, genau und hast du ja wirklich geschafft zwei Jahre später wieder auf die Top Ten der schlechtesten Saisons zu kommen mhm. ähm, also ich glaube Schalke ist die einzige Mannschaft die zweimal draufsteht auf den zehn schlechtesten Bundesliga Saisons jemals <lacht> auch eine Leistung ist also also das musst du wirklich auch ja. erstmal schauen mhm. mhm. ähm, ich hoffe, dass der Tiefpunkt halt erreicht ist, ne? ich glaube so ein bisschen jetzt ist ja viel Bewegung reingekommen in den letzten Tagen, Wochen nochmal, ähm, viele Sachen, wo man glaube ich aus Schalker Sicht, also nie ein großer Peter-Knebel-Fan gewesen, ähm, da habe ich viele auch, wo, ne, wo das Gefühl schon ist, gut, dass man sich da auch getrennt hat, ähm, jetzt baut man halt viel um, ne? ich glaube jetzt ist da der, der, der neue Geschäftsführer, ist äh, alles aus der Trivago-Familie übrigens, die haben alle früher bei Trivago zusammengearbeitet, mhm. das finde ich auch ganz witzig, ähm, Genau, und dann, ob das da halt fehlt, ist so sportlicher Sachverstand. Ne? Ich glaube, die haben hohen, hohen management Managementerfahrung, ähm, kennen sich auch alle, finde ich prinzipiell erstmal ganz gut, haben beruflichen Erfolg nachgewiesen und dann mit Wilmotzen Belgier holen, also, ne, auch da ein bisschen so dieses Identitätsthema. Ähm, Trainer spricht auch, ist auch Belgier, es tut auch gut, glaube ich, ne? beide Belgisch, das ist eine Sprache, sollen wohl auch ähnliche Charaktere sein, soll wohl alles ganz gut passen. Ich hoffe, dass das jetzt ein bisschen der Tiefpunkt ist. Dass man bei der Vorstellung von wilmert gesagt hat, dass das Ziel ist, mit dem Kader wieder relativ schnell und weit in der ersten Bundesliga zu kommen, das ist dann wieder genau diese Unruhe in Schalke, wo ich denke, man ist sehr, sehr schnell, äh, träumt man von sehr großen Dingen. Mhm. Das tut dem Verein, finde ich, meistens Der nicht gut. Big City Club im Ruhrgebiet quasi. Also Wimbots,
0: äh. Die Tinte ist noch nicht ganz trocken, da ist schon wieder fünf vor Champions League. Genau quasi, ja. Das mhm. ist so,
3: das ist dieses typische Schalke-Thema. Ne? Okay. Das ist so, dieser, das Selbstverständnis ist einfach so sehr ein anderes. Ja. Aber die Grundlage ist natürlich auch hervorragend. Ne? Du hast einen hohen Traditionsverein, gute Fans, du bist eine populäre Marke, du hast ein tolles Stadion, du hast ja ganz viel, auf dem du aufbauen kannst. Mhm. Ähm, es wäre ja schön, wenn da mal ein bisschen Beständigkeit reinkommt, aber. Das letzte Mal habe ich dann zu dir gesagt, ähm, für mich ist immer der, der gefährliche Moment, ist immer, wenn Ralf Fährmann abgesetzt wird. Ja. Dann wird es immer sportlich gefährlich auf Schalke. Weil dann geht meistens danach der Trainer. Dann kommt ein neuer Trainer, dann wird Fährmann begnadigt, dann kommt er wieder und dann das ist es, glaube ich, so seit vier Jahren, ich glaube seit vier Jahren hat Ralf Fährmann, habe ich, viermal seine Karriere beendet und ist wieder zurückgekommen. Das heißt, bei mir gehen immer die Alarmglocken an, wenn Ralf Fährmann dann irgendwie suspendiert wurde. Oder so Dann weiß man, es ähm, ist Zeit.
2: Du aber eine Sache vergessen bei deiner Aufzählung. Ich habe auch einen Freund, der kommt aus GE ursprünglich, der zählt immer das Bier noch mit auf. Und das kann man tatsächlich sagen auch. Also so ein Felddienst kann man
1: auch mal trinken. Ja,
2: Ja,
0: identitätsstiftend. Tun man muss jetzt dazu grade. sagen, genau. Mhm, mhm. Mhm. Tim trinkt gerade. Ja, der Henry
1: hat, äh, ich glaube... Ist in, von Felddienst. Ja, das ja. ist von Felddienst. Genau, das, das Pülle geholt, Wahrscheinlich ohne zu wissen, dass es von Felddienst ist. Aber es steht, das steht, auch steht unten drauf. Ja. Ja. Vielleicht sogar bewusst, was noch fieser ja. wäre. Also man durfte das als Dortmunder tatsächlich früher nicht trinken, Felddienst. Mein Papa hat dann in Gelsenkirchen, der wohnt ja da, immer Dortmunder Aktienbräu getrunken.
2: Das
0: kann man wirklich nicht trinken. Ja, hm.
1: Es gab allerdings immer beim, beim Skatspielen bei meinem Opa in Bochum auch Felddienst. Also es war irgendwie doch dann immer da. So, ja. Es kommt aber eigentlich aus dem Sauerland. Ne? Es kommt gar nicht aus Gelsenkirchen, glaube ja. ich, sondern irgendwie. Ja,
0: richtig. Ja. Was steht denn da drauf? Da ist doch... Irgendwie so ein, ja keine Ahnung,
1: da haben wir so Ferienlager gemacht mit, weiß ich nicht. Meschede, genau. Mechede, ja, ja,
0: mitten ja. im Sauerland. Okay, da kannst du Skifahren.
3: Mhm.
1: Ja, Winterberg, da in der Nähe. Ja, ja. genau. Ja.
0: Mhm. ja, du hattest hier noch äh, spannende Fragen aufgeschrieben.
1: Ähm Asamoa hatte ich äh, aufgeschrieben, genau. weil, ähm, also ich habe beim Kicker gelesen, Asamoa soll jetzt gehen, Wilmutz kommt. Ich habe eine besondere Verbindung zu Asamoa, weil ich war als kleiner Lokalreporter beim Radio Emscher Lippe in Gelsenkirchen, mal auf Pressekonferenzen von Schalke und musste berichten. Und äh, da war ich im Sportstudio, also im aktuellen, allerdings nur im Bild, als Gerald Asamoa interviewt wurde. So, das war mein einziger Fernsehauftritt, glaube ich. Äh, zumindest in Verbindung mit äh, Schalke. Danke. Ja. Lieb von euch. Und deswegen ist er mir natürlich ein bisschen ans Herz gewachsen. Deswegen die Frage an dich, Philipp, geht er jetzt? Muss er jetzt wirklich gehen?
3: Ich wollte sagen, ich dachte, ich kenne ein Gesicht <lacht> <lacht> ja Ja, das ist wahrscheinlich richtig. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Ich wollte ja den Namen nachgucken. Der andere ist ja, der André Heckelmann ist ja äh, technischer Leiter jetzt mhm. vom Sportdirektor, wo ich immer schon, muss ich sagen, das verstehe ich schon nicht mehr so richtig, was dann hey, Sportregner, ja. technischer Leiter, das sind so, ja. kann ich nicht ganz auseinanderhalten. Ist halt lange dabei. Ne? Ich glaube, Asamor hat schon auch viele verschiedene Positionen reingemacht, so richtig wegzudenken ist er für mich irgendwie nicht. Soweit ich weiß, final ist es aber auch noch nicht. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das wird auch viel an ihm liegen, ne? inwieweit er Platz macht. Ich glaube, die beiden kennen sich ja auch gut, also Wilmots und Asamor. das macht es, finde ich, immer ein bisschen leichter. Mm -hmm. ähm, wird man sehen. Ich glaube, für den hast du schon einen Platz im Verein. Ob jetzt in der vorigen Funktion, das glaube ich nicht mehr. Aber ich glaube, da ja, das ist der Preis so. Ein bisschen.
1: Ist das denn, also ich, ich weiß es auch nicht, der heißt, ist, glaube ich, momentan noch Lizenz, nee, Leiter der Lizenzspielerabteilung. Ne? Und Wilmutz wird jetzt Sportdirektor. So stand zumindest im Kicker-Artikel.
3: Ja, Wilmutz wird Sportdirektor, ähm, Hechelmann technischer Direktor. Ja. Und dann stellt sich schon die Frage, wie das Ganze organisiert da wird. Was
1: macht dann so ein Lizenzspielleiter noch oder so? Ja, wobei das Kehl ja auch eine Zeit lang war, als Zorg noch Sportdirektor bei uns war. Also irgendwie kann man sich ja alles vorstellen, aber okay. Dann äh, bleibt er hoffentlich noch eurem Fallen, aber denke ich mal sowieso erhalten, oder? Das ist ja eine alte Ikone. Ich würde das, wollte ich gerade ja. sagen. Ich
3: glaub, der bleibt drin. Äh, und ich glaube, in der Wilmots wird sicherlich dann, wenn Vorgesetzter, und dass man da jetzt nicht, wa also warum ihn absägen, ne? wenn ja. Wilmots ankommt, man will sich das sicherlich auch erstmal selber anschauen, gucken. Und jemand, der die Sprache des Vereins spricht, der nah dran ist, der nah an den Spielern ist, der ein Standing hat, ist ja grundsätzlich jemand, würde ich immer eher als Verbündeten, als als Feind sehen, ja. solange die Hierarchie geklärt ist.
1: Genau. Und äh, zur Arena wollte ich noch was wissen. Denn ja, raus. wir hatten äh, damals äh, eine Stadionführung mal irgendwann gemacht. Und ähm, ich glaube, ich hatte so in Erinnerung behalten, dass die irgendwie alle Bierfässer in einem Raum stehen haben saniere Informationen zu oder ist in das der Kirche so? ja. in, in der nee, nicht in der Kapelle die gibt es auch aber sondern irgendwie so wir haben so ein einmaliges Bierleitsystem das fand ich irgendwie spannend aber wahrscheinlich weißt du auch nicht jetzt weißt du, müssen so, ja. <lacht> <Ich hatte, lacht> wie kommt man von unten rein? <lacht> <lacht> ja ich war ich war damals so der als sie das erzählt haben war haben ich so der, <lacht> der Auffassung sie haben da so große Räume die mit Bier gefüllt sind und von da läuft es überall hin aber ich glaube so ganz ist es irgendwie nicht ich werde das nachrecherchieren und, und nächste Folge vielleicht nachliefern. Okay. Gut. Aber kommt sie denn, steht noch.
0: Kommt denn noch in Spielermaterial so ein bisschen im Winter?
3: Ähm, ich habe vor kurzem einen Freund gefragt, der Dauerkartenbesitzer immer da und habe jemand mhm. halt gefragt, so, hey, was kannst du mir, was kannst du mir erzählen, wer kommt? Und er meinte, ja, ganz ehrlich, kennst sie eh alle nicht. Da musste ich, <lacht> musste ich sehr lachen. <lacht> und ich glaube, das ist faktisch am unserem auch richtig. Ne? Ich glaube, so, das, was da auf dem Radar ist, da stecke ich dann zu wenig in der zweiten französischen Liga drin oder so, um sagen zu können, wer ist das? Du bist natürlich finanziell enorm gebeutelt. Du hast kaum Handlungsmöglichkeiten. Ich glaube, selbst die Namen, die da auftauchen, kann ich nicht wiedergeben, aber auch nicht sportlich in den Verein zuordnen. Okay.
1: Ist das finanziell so schwierig bei euch? Weil Dennis hat doch das letzte Mal, glaube ich, irgendwie sowas von sich gegeben, wie Schalke würde noch in einer anderen Liga spielen oder meinte er das im negativen Sinne? Ich weiß es nicht
3: du stehst halt in einem sehr großen Ungleichgewicht ne? ich mhm. glaube du hast natürlich ne, die Arena Fans Einnahmen auf der Seite mhm. bist du glaube ich nicht schlecht so. aber du hast halt unfassbar viele Verbindlichkeiten mhm. die magert damals angefangen hat wenigstens so ein bisschen ne? also ich glaube das ist so der der Tief Tiefpunkt gewesen glaube ich und seitdem rennst du dem Loch schon hinterher mhm. ähm, genau das heißt es war ja ich habe es ist jetzt nicht so lange her dass du so dieser Insolvenzgedanke so durch die Arena gehuscht ist das ist also da müssen wir nicht keine zwei Jahre zurückgehen, um da zu sein. Das ja. heißt, ich glaube, du bist nicht, bist nicht handlungsfähig da so richtig.
2: Aber bei Schalke war doch auch mal das Thema mit dem Trikotsponsor, oder? Nachdem Gazprom da raus war, war doch auch vor der Saison schon das Thema. Dann wollten sie auch einen. haben ja die gleichen Grünen. Also Schalke muss sich daran gewöhnen, auch nicht mehr so eine großen Brötchen zu backen. Ja. In der zweiten die halt nicht so viel Geld. Mhm. Hat Hertha ja auch erfahren dürfen. Ähm, können wir nachher Dann kurz drüber halt sprechen, aber... Ja. Dann ist es so, da musst du dich dran gewöhnen, du musst dann wieder anfangen, gerade wenn du länger in der zweiten Liga bleibst, ja. sieht man auch im HSV, also ja. ähm, wenn du nicht gleich die erste oder zweite Saison wieder hochgehst, dann musst du dich erstmal etablieren in der zweiten, um dann wieder durchzustarten.
3: Hilft natürlich auch dann nicht, sieben Trainer gleichzeitig auf der Payroll zu haben.
1: <lacht> ist das wirklich sieben oder hast du die nee, Zahl echt? jetzt so?
2: Nee, ich glaube, Und
3: zwei Jahre zurück waren es glaube ich sieben, krass. sieben zur gleichen Zeit. Genau, Streich. wo dann auch wirklich Trainernamen dabei waren, wo man sich dachte, ah, da konnte ich mir gar nicht mehr daran erinnern, so kurz war die dann da. So dieses Christian Großjahre, da war ah, sehr okay. viel Überschneidung miteinander. Mhm. Ähm, ja.
2: Apropos Trainer oder Aufstieg, Abstieg, vorhin hatte ich schon die Frage, ich weiß nicht, ob wir eine Antwort dazu finden. Ist denn für Wilmots so eine Tätigkeit jetzt ein Aufstieg oder ein Abstieg also vom Nationaltrainer? Tja. Belgien ist ja nun auch kein kleines, sagen, schlechtes Fußballland hat ja auch viel Gutes.
3: Äh, ich glaube, es wie willst du operativ arbeiten? erstmal im ersten Moment ist, glaube ich, die hat die belgische Nationalmannschaft mehr Strahlkraft als Schalke. Sportdirektor ist natürlich nochmal was ganz anderes als Trainer, mhm. das ist eine andere Langfristigkeit in der Arbeit. Viele sagen ja auch an diesem Wechsel, wenn ich von Nationalmannschaft in den Verein gehe, dieses tägliche mhm. liegt halt vielen mehr. Also mhm. viele haben ja auch eine Schwierigkeit, nur dieses sehr Punktuelle zu arbeiten. Ähm, wenn du damit sportlichen Erfolg hast, ist es glaube ich dann schon, fände ich glaube ich aus meiner Sicht, den als Schalke würde ich sagen, ist schon die attraktivere Stelle. Ähm, anderer Druck, andere Medialität, so dahinter mhm. wird man sehen, aber ich, ähm, ja, ich weiß auch nicht, wie sicher sein Platz da war in Belgien.
1: Interessant ist es schon, ne? weil das ja so ganz unterschiedliche Beschreibungen eigentlich von der ja. Tätigkeit sind, die er jetzt in relativ kurzer Zeit nacheinander so ausgeführt hat. Wobei natürlich äh, man jetzt nicht weiß, wollte das immer schon machen und hat gedacht, äh, Trainer sein hilft ihm auch mal für die Karriere dann irgendwie für so ein, für so ein paar Spielzeiten. Aber vielleicht ist es auch so eine Findungsphase gewesen. Wenn du nach England
2: guckst, da ist ja
1: beides in einer Person. Ja. Ja, also ja. Da ist ja
2: beides in einer Person. Ja, in stimmt. Deutschland gibt es ja mitunter Probleme, weil der Trainer mit dem Manager nicht klarkommt, weil ja. der Manager eine andere Vorstellung hat in der Zukunft als der Trainer, hört, hört man ja auch öfter. Ja, Ich denke, umso mehr Menschen irgendwie immer involviert sind, denke ich manchmal auch, kann auch nicht immer Unbedingt positiv sein. Ja, die eine sagt, ich stehe auf A, die andere sagt, ich
1: nehme lieber B. Und die ja. Lösung wäre nicht C gewesen, zum ja, ja. Beispiel. Ja. Also, äh du siehst es ja auch in Dortmund, zumindest hat man ja irgendwie kolportiert, dass da Terzic und Kehl sich nicht einig waren über Can und keine Ahnung was. Mhm. Mag auch einfacher sein. Und jedes gute Fußballmanager-Spiel funktioniert ja eigentlich auch so. Also von daher spricht mhm. einiges dafür.
0: Mhm. Ja, äh, schön. Wo geht's hin noch in dieser Saison?
3: ich will ja nicht den gleichen Fehler machen, den ich gerade kriege. Ja, du bist ja hier der Tippspielkönig. Ja. Dein, dein, dein ja. letzter Besuch ja. hier ist
0: ja in sehr guter Erinnerung. Das war vor dem Spiel Newcastle BVB. Du hast als einziger auf den Auswärtssieg
3: Belächelt wurde ich. das mhm. BVB
0: getippt. Wir haben dich ausgelacht. Belächelt ist ja gar kein Ausdruck. Und es kam so. Insofern ja, ich glaub, du gut. hast mit einem Auftritt hier mehr Tippspielpunkte gesammelt als Tim mit 20 die Saison.
2: Aber Henry, du musst dazu sagen, danach die Woche hat Gelsenkirchen zu Hause gegen Elversberg verloren.
0: Das wiederum hast du richtig getippt, korrekt. Ich noch mal
2: kurz hier. Ja.
1: Ja. Euch werden von Gästen werden ja auch keine, äh, keine Zitate nochmal eingespielt. Ne? Von daher kannst du jetzt frei von der Leber weg äh, äh, nochmal reden und mhm. deine Prognose abgeben.
3: Viel Zeit hatte ich leider nicht, die Woche das alles nochmal <lacht> anzuhören. Ich glaube, was halt verrückt ist in dieser Liga, ist halt einfach, dass du keine Mannschaft hast, die richtig souverän ist. Mhm. Und es ist super eng beieinander. Ich gucke gerade mal, ne? Also Platz Schalke ist 14, 20 Punkte, erster Platz 35. Das mhm. sind 15 Punkte nach einer halben Saison. Das ist schon echt eng. Ne? Also ja. da ist schon noch viel drin und ich glaube, in dem Jahr, wo Schalke aufgestiegen ist, will ich jetzt nicht falsch sagen. Ungefähr die gleiche Hinrunde wie jetzt. Wie war ja. das nach hinten? Drei. Drei. Drei, ja. Zum letzten? Nee, auf nee. 16. Nein, ich wurde okay, ja. Letzten Jahr. ist. Ähm, Osnab Osnabrück. Osnabrück. Ja.
0: Gut, der äh, letzte ist elf, weg. Elf Punkte auf ja. dem
3: letzten. Ähm, genau, aber du hast natürlich schon eine Liga, die du kannst da relativ schnell dich nach oben durchreichen, auch nach unten durchreichen. Das heißt, also ich glaube, beim Abstieg wirst du nicht drin landen. Für den Aufstieg ich, wäre ich immer völlig überrascht, weil da, also ich glaube, ich hoffe eher, dass man sportliche Hausaufgaben dieses Jahr macht, mal eine klare Idee entwickelt, die auf ein paar Jahre funktioniert, dem Ganzen so ein bisschen Zeit ist, das zu wechseln. Und dann irgendwo vielleicht da oben auf 4, 5, 6, 7 landet, sich vielleicht ein bisschen ärgert, dass man es nicht geschafft hat und dann im nächsten Jahr halt angreift. Das, ja. das wäre die Wunschschüssel. So in Hamburg eigentlich jedes Jahr geht.
2: Aber sehr optimistisch, finde ich.
0: Optimistisch? Ja. Also Aus dem Ausstieg, Abstieg raushalten. Da
2: ja, also sind ja immer noch die 13. Mannschaften vor allem. Also die also da ja nicht um die Punkte, gebe ich dir recht. Also ich habe mir Spiel zum Beispiel angeguckt in, in Düsseldorf, da wo sie fünf Dinger bekommen haben. Also halt. Wild. War wild. Ja, also da waren noch ein paar Minuten dabei, wo ich dachte, okay, Schalke kann doch Fußball. Mhm. Aber 70 Minuten waren unterirdisch, fand ja. ich. Also, deswegen, ich glaube, da ist viel Arbeit auch in der Abwehr hier. Wenn ich gerade sehe, 35 Gegentore in 17 Spielen, also über zwei Tore nach zwei Liga, das ist schon, also, da ist schon echt was
3: Menge. absolut kritikfähig. Aber ich muss fairerweise sagen, ich habe einfach auch wenig gute Spiele bisher grundsätzlich in der zweiten Liga gesehen. Also, aber
1: Hertha Osnabrück war es jedenfalls <lacht> nicht. <lacht> er ist traumatisiert. Ja. Der Junge
0: ist traumatisiert. Okay, habe ich alles verstanden. Ich habe hier so mittendrin mal eine kleine Quizrunde für euch.
1: Schwerfällt fällt ein, schwer fällt ein. Die Rubrik, in der es um Spielerspiele oder einfach Anekdoten geht, an die man sich kaum noch erinnert.
0: So, du hast ja jetzt gerade schon mal einen Rückblick gewagt in die Saison 2018. Wir gehen noch weiter zurück. Wann war Dortmund das letzte Mal Meister? Oh Gott, 2012. Mhm. Sehr gut. Und kannst du oder könnt ihr gemeinsam euch erinnern, wie die Bundesliga 2012 aussah?
1: Also, wir haben äh, außer dir alle in der ersten Liga gespielt.
0: Das ist schon mal richtig.
3: 2012 waren wir ja noch weit oben. Ja, das ist auch richtig. Wo war der denn? Dritter.
0: Richtig. Ja. Dortmund Erster, Schalke Dritter, wer war dazwischen? Hertha.
3: Bayern. Bei Bayern? Ja, Bayern, ne? ist klar, ja. Dortmund Bayern-Schalke.
0: Ja. Nee, Hertha hat es. 11? Nee, 16 tatsächlich. Da habe
2: ich noch keine Relegationsspiele,
0: Relegationsspiel. oder? Relegationsspiel. Was gegen
2: Düsseldorf dann? Ja. Ah. Kommen wir nach Berlin gleich. Ja.
0: Kaiserslautern abgestiegen, Köln abgestiegen. Leverkusen 5., Gladbach 4., Gladbach, ja. Platz 7,
1: Eintracht Frankfurt,
0: Hannover 96, Spannend, oh. Wolfsburg dann wahrscheinlich, Wolfsburg Bremen, Platz 10, Hamburg, Nürnberg, Nürnberg.
1: aber Hamburg war schon noch drin,
0: Hamburg war schon noch drin, die sind 15. geworden, ab da ging es glaube ich abwärts. Naja. Abgestiegen sind sie dann endgültig übrigens in der 18er-Saison, ja. wo ihr Zweiter wart.
1: Viele Zweitligavereine damals noch erstklassig, ja. ne?
0: Ja, total irre. Also ich habe diese Tabelle zufällig gesehen, ähm, als letzte Dortmunder Meistertabelle kürzlich und dachte, ach du meine Nase, ähm, das ist ja wirklich ein, ein ganzer guter Teil und nächstes Jahr wird es dann ja noch schlimmer, äh, wenn Köln auch noch weg ist. Mhm. Ja, die, die einfach nicht mehr da sind.
1: Ja, ja genau. Und ich glaube, seitdem hat Bayern auch, ist Bayern nur Meister geworden. Ja. Da fängt es an, ja. ne? Ja. Ein genau. trauriges Jahrzehnt, wirklich. Ja. Ja. Ja.
0: Von 13 bis 23, ja. Aber ihr habt euren Anteil daran, ne? Ja. Also,
1: ja, würde ich so nehmen. Also, oder oder meins. Ja. ja, also hätte man letzte Saison auch anders machen können. Man ja. hätte es anders machen können, ja. hier und da.
0: Genau. Also ihr wart zumindest in Schlagdistanz nicht wie Schalke 18. Das war ja schon 20 Punkte Abstand trotzdem nach. Ersten.
1: War das eigentlich äh, die Saison, wo Naldo das 4-4 geköpft hat, noch irgendwie
3: dieses. Ich glaube ja, wo du das gegen Dortmund diese verrückte ja, ja, genau. Aufholjagd.
1: 4 0 und dann 4 4 ja, am Ende.
0: Das Spiel kann ich mich richtig erinnern. Ja, ich glaube, das ist das einzige
3: ]bar. Spiel, auf Schalke mehr als ein Tor geschossen hat. Im okay. Derby? Das, also, ich glaub, das, ja, das war die minimalistische Saison. Die haben halt so viele Unentschieden gespielt und ja. fast alles 0-0, 1-1 oder ja. so in der 87. noch ein 1-0 mit drei Torschüssen und sowas. Ja, Aber ich glaube, das war so die ungefährlichste Offensive, die da oben stand, jemals. Verrückt. Da ist mit Burgstaller, mhm. glaube ich, war es auch. Guido. <lacht> Guido ist <er. lacht> Guido
2: der, der <lacht> ja. Guido. Ich, ich
3: die
0: die
3: Abschlusstabelle
0: von 18, meinst du? ja. Platz 2 mit plus 16 Toren. Das ist nicht viel. <lacht> Wahnsinn. Plus ja. 16.
2: Guck ja. mhm. dir mal an, wie wir Bayern als zweiter schon in der Hinrunde an twist toren hatten. Ja. ja. <lacht> genau. Nur in der Hinnenrunde schon.
0: Genau. Ähm, ja, ähm, sehr schön. Dann, weiß ich nicht, Union, Hertha? Oder? lasse dir den Vortritt? Dein, mit dein Union. Hertha Ausweichthema. Ja, da. Ja. ja ähm, Tim. Seitdem er Kickbase spielt, hat er ein, ein Interesse an, an einigen Union-Spielern entwickelt. Auf einmal Und schreibt ja. hier immer so Sachen auf wie:
1: Was ist mit Duki? Ja. was macht er? Weil er war zwischendurch <lacht> hat er Pflaster gehabt, zwischendurch hat er Pflaster gehabt, jetzt hat er wieder Kreuz. Jetzt hat, hat er wieder Kreuz. Ja. Kreuz. Was, ja. ist, was ist mit ihm?
0: Ja, ist wohl ähm, zum Trainingsauftakt, stellte sich wohl heraus, dass er doch ähm, weniger fit ist, als man dachte oder so. Also... Okay. Kann wohl nicht mit der Mannschaft trainieren, noch nicht und ist wohl noch keine Option im Januar.
1: Hangeln wir uns vielleicht so an den Spieler entlang, aber da kann ich so eine kleine Zwischenfrage ein stellen. Hier entlang, ja, der ist groß. Nee, nee, ich meine so, ich habe ja noch ein paar andere Spieler auf meiner ja. Kickbase-Liste, aber <lacht> weil du gerade die Vorbereitung ansprichst, also wir fahren ja nach Marbella, das ist ja irgendwie schon seit Jahren so, und da machen dann jetzt Shahin und und Bender schreien laut auf dem Feld rum und so. Ja. Aber wo wo fahrt ihr denn hin eigentlich? Ja.
0: Ihr wart im Sommer in den USA. Wir waren in Wildberg am Kugel. Ja. Ihr seid jetzt in Marbella, wir sind in Berlin. Ah, <lacht> wo ist das? Merkst du? So. Ähm, ja, die, die Pause ist ja nicht sehr lang, ehrlich gesagt. Mhm. Also jetzt hatten die ja Urlaub, bis gestern, vorgestern, die Dortmunder scheinbar bis heute. Dann Jetzt hast du noch acht Tage, neun Tage, dann geht die Saison, also dann ist schon wieder erster Spieltag sozusagen, mhm. geht die Saison weiter. Weiß nicht, also... So ein richtig langes Trainingslager im Ausland mit Reisestrapazen, finde ich auch spannend, das zu machen. Also ich sehe ein, dass in Marbella vielleicht drei Grad wärmer ist als hier. Ja, aber am Ende, nee, also die sind da jedenfalls und spielen übermorgen ein Testspiel zu Hause gegen Arminia Bielefeld.
1: Gut, zweite Personalie, äh, Juranovic und, nee, machen wir beide zusammen vielleicht, äh, Fofana mhm. Ähm, werden die jetzt unter dem neuen Trainer noch Stars bei euch? Und ich kann auf viele Punkte in der Rückrunde
0: hoffen. Tja, wage ich keine Prognose. Ich habe mir tatsächlich in der Vorbereitung unsere beiden letzten Episoden vor Beginn der Saison angehört, aus dem August.
1: Bist du dafür auch nach Spanien gereist? Oder? Nee, das habe ich
0: schön in der S-Bahn gemacht, okay, auch in Berlin. Auch in Berlin ja. ähm, da habe ich tatsächlich behauptet, nach dem Eindruck vom Testspiel, was ich gesehen hatte im Stadion gegen Atalanta Bergamo, wo Fofana wirklich gut gespielt hatte, mhm. dass wir viel, Freunde an der, viel Freude an dem haben würden und dass man schon sieht, dass der einen Klassenunterschied macht und so. Das habe ich tatsächlich hier, kann man nachhören, Ja, mhm. großer Fehler aus heutiger Sicht. Ja, also hat dann natürlich nach diesem Testspiel überhaupt gar nichts mehr getroffen. Und ähm, trabte große Teile der Hinrunde völlig lustlos über den Rasen. Ja. Ähm, hatte dann auch erstmal direkt ähm, so eine Disziplinproblem mit dem neuen Trainer. Ja, ich.
1: Aber hat schon gespielt jetzt wieder, oder? Hat jetzt
0: das, das letzte Spiel wieder gespielt. Aber mhm. ich glaube auch ein bisschen aus Mangel an Alternativen. Ähm, wenn du, also, Bielica, der neue Trainer, hat von Anfang an gesagt, ähm, er wäre da, äh, er würde Wert auf Disziplin legen hatte vorher nicht den Eindruck, dass wir ein Disziplinproblem haben, aber seitdem hat er eine Reihe Spieler suspendiert und nicht für den Spieltagskader berücksichtigt. Zuletzt traf das dann eben Geraldo Becker. So, irgendwen musste halt auch noch hinstellen irgendwo. Also Fofana durfte dann im letzten Spiel wieder spielen, sah dann auch direkt ein bisschen besser aus mit einer Torbeteiligung, aber trotz allem, ja, also, puh, ich habe... Eigentlich gesagt, jetzt am letzten Spieltag, ich würde die beiden Laien eigentlich versuchen, abzubrechen im Winter.
2: Von Becker ist ja schon im Raum, oder? der steht hey, Becker schon. ist ja
0: keine Laie, genau. Den würde ich versuchen zu verkaufen. Ja. Und Fofana und Aronson würde ich versuchen, die Laien, sind ja beide nur geliehen, die Laien zu beenden. Also A ist der Kader eh viel zu groß. Wir spielen ja nur noch in Anführungszeichen Bundesliga. Nicht mehr die beiden Pokalwettbewerbe musst den Kader verkleinern und gleichzeitig brauchst du eigentlich auf jedem Mannschaftsteil mindestens mal einen neuen, also eigentlich musst du auch noch zehn dazuholen und ja, also musst massenweise spielerlos loswerden eigentlich und da würde ich mit den beiden Geliehenen schon mal anfangen. Und dann, mhm. genau, dann kommt dein Tipp von deinem ersten Auftritt, Gregor natürlich hier im Podcast zu tragen. Gregor sagte nicht nur, dass Elversberg auf Schalke gewinnen würde, sondern auch dass er glaubt, dass Bonucci im Winter gehen würde, ich glaube das auch aktuell, ja. Da gibt es ja jeden Tag ein neues Gericht über irgendeinen italienischen Erstligisten, aber ja, er fremdet wohl sehr ähm, mit der Situation außerhalb Italiens zu sein.
1: Und wenn die jetzt alle gehen, wer kommt dann noch, um mit euch die zweite Hälfte der Saison
0: zu spielen? Keine Ahnung. Ähm, um deinen Freund zu zitieren, kennst du eh alle nicht. Insofern mhm. weiß ich auch nicht, ähm, wie es mit ähm, Duki weitergeht und ähm, wie es mit Juranovic weitergeht. Jetzt ist äh, Juranovic ähm, rechter Verteidiger. Ist eigentlich keine Position, wo ich denke, dass wir da als erstes Handlungsbedarf haben. Du hast Juranovic, du hast Trimmel. Es sollte für die Bundesliga-Rückrunde schon reichen. Ähm, so, insofern glaube ich schon, wenn du Juranovic hast im Kickbase, weiß ich nicht aus dem Kopf, ähm, hab ich, hab ich. dann glaube ich schon, dass der in der Rückrunde punkten wird. Gut, ähm, Fofana würde ich mich nicht drauf verlassen. Duki auch nicht, weil Innenverteidiger würde ich tatsächlich ein oder zwei versuchen zu holen. Mhm. Ja, Duki ist verletzt. Ähm, ich denke, dass Bonucci geht. Ähm, so, und es sah jetzt auch so aus, wenn er ihn eingewechselt hat, jetzt zuletzt dann immer ähm, mit der Umstellung von Vierer auf Fünferkette irgendwie. Ähm, dass Bonucci in der Viererkette sich nochmal, der hat glaube ich sein ganzes Leben Fünferkette gespielt oder Dreierkette. Ähm, dass der noch nochmal Viererkette äh, spielt und dann auch die Schnelligkeit entwickelt. Ähm, nicht immer einen Meter neben dem Ball zu sein, ähm, in, einem anderen, in einer anderen Mannschaft, in einem anderen, das sehe ich nicht mehr. Insofern, da würde ich, also Innenverteidiger, würde ich, würde ich mir keinen holen.
2: Und wie war jetzt das letzte Spiel gegen Köln? Ähm, war ja 2-0, so wie ich es verfolgt habe. Union hat mal das Spielglück auf seiner Seite gehabt. Das ja. hätte auch in der ersten Halbzeit durchaus anders laufen können. Sieht ja. man schon die Handschrift vom neuen Trainer? Oder ja,
0: finde ich schon ein bisschen viel aktiver. Ähm, finde ich. Ähm, viel früher ähm, rangegangen, also viel höher gepresst eigentlich. Nicht immer zurückfallen lassen bis, mhm. bis auf den letzten Meter, bis auf die Grundlinie. Das Also wirklich zwangsläufig immer der Torwart äh, an den Ball kommen muss, das sah mir alles ein bisschen, ein bisschen aggressiver, ein bisschen griffiger aus und hatte dann auch, ähm, ja, fand ich, ähm, war, war dadurch ein bisschen gefälliger und ein bisschen, ein bisschen gefährlicher. Ähm, ja, so, und natürlich jetzt durch die Umstellung auf Viererkette ähm, hast du auf einmal mehr, ähm, also spiele ja jetzt mit zwei offensiven Außen. Mhm. Das ist eigentlich ein smarter Move von der Kader, das glaube ich schon auch hergibt. Jetzt hat sich Gosens blöderweise verletzt, aber auch Gosens auf, auf Offensiv links zu stellen. Mhm. Smarter Move, also wenn du Gosens hättest den Kickpass, würde ich sagen, den musst du auf jeden Fall behalten. Und ja, also das sah schon cool aus, Doppel-6. Also das fand ich, das ist ein ganz anderer, ganz anderer Ansatz und das ging dann doch relativ schnell. Das sah im ersten Spiel in Braga ganz furchtbar aus, da hat er das auch so spielen lassen direkt. Ähm, nee, da hat er 4-1-4-1 spielen lassen, aber ähm, das sah ganz furchtbar aus, da haben alle nicht gewusst, was sie tun sollen und das ging jetzt gegen Köln schon ganz okay. So, jetzt hat es auch Glück, dass das wirklich ein Gegner war, alter Schwede, ähm, also es war stellenweise, das hatte kurze Passagen von Not gegen Elend auch, also das war wie Hertha gegen Osnabrück auf einem höheren Level, also... Wo auch so Ballverluststaffeln einfach drin war, ja. Ballverlust, 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 Ballverlust irgendwie. Ja. Ähm, wo du dann aber einfach gemerkt hast, ah, okay, aber okay, selbst beim fünften Ballverlust hintereinander können wir es immer noch retten, weil, ja, dann läuft der Kevin Volland halt durch den Dominik Heinz einfach durch. Ist auch egal. So, das hat, dafür war Köln auch einfach der richtige Gegner. Ähm, so. Ich glaube aber. Das, also ich habe da ein paar Lichtblicke gesehen, ja, sagen wir mal so. Ich glaube, es war jetzt auch unterm Strich kein, kein so unverdienter Sieg.
1: Mhm. Wer von den Lichtblicken spielt denn die Heim-EM? Äh,
0: ich denke, keine Ahnung, vielleicht gar keiner. Also für Deutschland zumindest vielleicht auch einfach gar keiner.
1: Mhm. Nicht so ein Gosens star schön? Ja, Gosens. Im Kader könnte schon sein, oder?
0: Naja, das Ding ist, was, was will Nagelsmann... Spielen. So, jetzt machen wir den Schwenk zur Nationalmannschaft. Wird der Dreierkette spielen oder Viererkette? Beides. Beides. Ah ja. Ja. Ich habe Gosens als linken Verteidiger in der Bundesliga als große Schwachstelle erlebt. Also in seinem letzten Spiel als linker Verteidiger, in Anführungszeichen, gingen, glaube ich, die meisten Angriffe über ihn und aber auch die meisten Gegenangriffe über ihn. Also der hat sich irgendwie nie in dem, in dem Verständnis als, als linker Verteidiger gesehen. Also mhm. aus irgendwelchen Gründen. Du brauchst dann jemanden, der das dahinter absichert. So, ich weiß nicht, ob Nagelsmann ähm, bereit ist, die Mannschaft auf Gosens auszurichten. Zumal vorne links glaube ich auch Sane spielen könnte und der das auch nicht ganz schlecht machen wird. So, also das ist halt, ich glaube, dass du den nicht zwangsläufig brauchst. Union ist das was ganz anderes. Da kann der im Prinzip der Star der Mannschaft sein und es wäre auch okay, das um ihn herum zu bauen. So, insofern glaube ich eigentlich nicht, oder du setzt ihn auf die Bank und nimmst ihn mit als guter Laune, Onkel. Kannst du natürlich machen. Kevin Volland, keine Ahnung, der müsste eine grandiose Rückrunde spielen, um an Dennis Unter vorbeizukommen oder keine Ahnung. Äh, keine Ahnung, aber also nein.
3: So. Und auch noch an Füllkrug vielleicht. Ach ja, da gibt es ja noch so, diesen Dortmund -Stürmer. talentlosen
0: Dortmund-Stürmer. Ja. Genau. Ähm, dann sehe ich eher andere Spieler von Union, von denen ich glaube, dass sie zu ihrem fahren. Zum Beispiel Juranovic. Ja, okay, für Kroatien. Kroatien.
1: Mhm. Und ähm, ähm, hier, Kedira. Deutschland auch.
0: Ja, das ist ein Sechser. So. Also, also auch nein. Naja, also ja, Kedira. Groß Kedira? Oder? Genau. Ja, genau, Groß Kedira. Ja, also wir haben vorhin im Vorgespräch schon ganz kurz darüber gesprochen, sollte Groß wirklich zur Nationalmannschaft zurückkommen, ja. ähm, was ich schon für einen Fehler halten würde, obwohl ich Groß wirklich gerne mag, aber dann musst du ihn auch spielen lassen, dann hast du ein Problem, was machst du mit Gündogan äh, und dann willst du, wo, wo, wo passt Kedira dahin? Auch den kannst du eigentlich nur als 30. Mann auf die Bank setzen.
1: Mhm. Worauf ich so ein bisschen hinaus will, ist es qualitativ trotzdem die beste Union-Mannschaft, die es jemals gab und man kriegt es einfach nicht auf den Platz?
0: Naja, also wenn du den Marktwert anschaust oder ich glaube auch das Talent und das Können der einzelnen Spieler, zweifellos. Ja, ist das die beste Mannschaft im Sinne von funktionieren die als Mannschaft so gut wie noch keine Mannschaft vorher? Zweifellos nicht. Ja, Punkt. So, aber da kann man ja dran arbeiten.
1: Das macht ihr und dann wird es noch was?
0: Platz 11, sowas. Hm. Also wir hatten übrigens, fairerweise muss man ja sagen, ich habe ja nicht nur den ah. schlechten Einspieler zu dir vorbereitet, Natürlich auch nicht, du bist ja fair.
1: Folgenden. Aber ich denke, dass ihr wieder Europäisch spielt, also Platz
0: 5. Ich hatte 6 gesagt, bleibe ich bei... Das war im August, mhm. das wird es nicht mehr. Die 1 habt ihr
2: vergessen davor, ist dann nicht so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> Am
0: Ende würde ich sogar 15 unterschreiben. Natürlich, wenn du jetzt sagst, wir werden sicher 15. Aber hält
2: Union länger an dem Trainer fest, wenn sie jetzt in der Rückrunde schon merken, nach meinetwegen März. Ist ja also Jetzt haben wir den ganzen Januar, spielen wir durch, dann ist ja Februar, sind jetzt 6, 7 Spiele und wir haben 6, 7 Punkte geholt. Jetzt mal übertrieben gesagt, bei Fischer haben sie ja lange daran festgehalten. Mhm. Würden Sie das jetzt auch machen oder, was ich ja immer vermutet habe in der Urtheorie, warten Sie nur, dass Sie Baumgart jetzt endlich holen können, weil ich glaube, das ist der Trainer, den Union ja unbedingt haben wollen würde. Ich glaube, die haben sich selber nur geärgert, dass er zu spät bei Köln entlassen wurde und ja. sie vorher eine eigene Entscheidung treffen mussten.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also das ist letztendlich... Äh Hast du dich mit Dennis abgesprochen, der übrigens im Urlaub ist, Grüße. Ähm, nein, überhaupt die nicht. Die Frage könnte gut aus dem von Dennis kommen.
2: Nein, die Baumgart hätte ich beim letzten Mal auch schon sagen können, dass hm. Union nur darauf wartet, äh, ja, dass der also, Baumgart entlassen wird.
0: Ja, da haben wir wieder diese ja. ja, und Identität und bla. Ich glaube, dass das ganz stark davon abhängt, wie die Mannschaft spielt. Also wenn du jetzt irgendwie im April nur sechs Punkte mehr geholt hast, aber die Spieler haben sich jedes Spiel den Arsch aufgerissen und du verlierst immer ganz knapp und musst eigentlich sagen, du hättest auch alle Spiele gewinnen können, dann würde ich da keine Veranlassung sehen und das ist jetzt auch kein Verein, wo ich, also dem ich bis hierhin äh, Higher und Fire Mentalität unterstellen würde. Ähm, die wenn, wenn das alles überhaupt gar nicht funktioniert, kann das natürlich passieren. Also das hat Zingler, glaube ich, relativ klar gesagt, dass man dafür als Verein inzwischen auch zu groß ist, zu viel Verantwortung hat. Da arbeiten 500 Leute, die Hälfte musst du entlassen. Bla, du hast Verantwortung gegenüber den Sponsoren. Da musst du dich dann hinstellen und, und dich fragen, hast du wirklich alles getan? So, und darauf wird es am Ende hinauslaufen. Ja, hat man den Eindruck, das geht vorwärts oder nicht? Und die letzten drei Spiele unter Fischer, da hattest es ja den Eindruck, die Mannschaft ist gar nicht da.
3: Wobei mhm. meistens nach so einer sehr langen Zeit auf einer Trainerbank der Trainer danach es schwer hat? Meistens sehr schwer hat. Ne? Meistens ist ja, sind das ja sehr strukturelle, sehr tiefgehende Themen, die dann irgendwann scheitern. Ja. Ähm, selten erlebt dass danach nochmal eine lange Trainerzeit kam. Ja. Meistens so Außer bei Freiburg. Außer bei Freiburg, richtig. Ähm, ähm, so aber meistens kommt der Zwischentrainer, ne? Vor.
0: Der Zwischentrainer. Ist wie das erste Date, so nach so einer langen Beziehung, weißt du? Ich weiß
3: nicht, wie du deine Beziehung führst.
0: <lacht> Aber dann nimmst
1: du auch einen, oder? Da würdest du auch einen irgendwie von außerhalb nehmen, den du danach nie wiedersehen musst vielleicht. Beim ja. Date, oder?
3: Ja,
0: <lacht> ja genau. <lacht> ähm, und da meinst du, ist Nenad Bialica genau der richtige? Das
3: ist ein Schreck Typ. Ja. typ also. Ist ja schwer zu merken als Name. Ja, genau.
0: Ach so, ja, okay, na dann können wir den keinesfalls behalten. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht spielen wir auch die erfolgreichste Rückrunde aller Zeiten mit dem Typen. und ähm
1: Das war ja wahrscheinlich so der Gedanke dabei, oder? Dass man sagt, entweder es knallt hier richtig durch die Decke und es geht doch irgendwie geil ab, oder es ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn wir dann zum, äh, zur neuen Saison doch nochmal jemanden Neuen installieren müssen. Wobei ich jetzt nicht weiß, er hat jetzt schon irgendwie zwei, drei Jahre Vertrag oder so. ne? Ja, irgendwie sowas genau. in die Richtung. Ja,
0: zweieinhalb hat er gekriegt. Ähm, ich weiß jetzt nicht, was der verdient und soll wohl auch schwer erfolgsabhängig sein. Alles, alles gut. Ähm, ich Bislang, muss ich sagen, bin ich mit seinen Entscheidungen ganz happy, tatsächlich. Also Spielsystem umstellen, du hast hochklassige Neuverpflichtungen geholt, die vielleicht nicht mehr auf 20% Ballbesitz und warten, dass der Gegner bis hinten durchläuft und dann Konterfahren ausgelegt waren. Du mit hast den Baumgart auch nicht
1: könnte. Ne? Das so, könnte den ja.
0: Baumgart nicht, aber ich, da haben wir halt den, den Switch nicht hingekriegt. Ja, also Gosens, Volland, Fofana, Aronson, das war einfach, die Mannschaft war dann, glaube ich, für dieses Spielsystem vielleicht auch nicht mehr 100% geeignet. Das sah mir jetzt schon mehr so aus, was kann man denn mit diesen Spielern idealerweise anfangen? Und dann dieses Disziplinthema Wir hatten, glaube ich, immer doch im Rückblick vielleicht einen sehr, sehr lockeren Umgang äh, im Erfolg äh, mit, mit ein paar Disziplinlosigkeiten, äh, Becker, vorher Kruse, ähm, so und da glaube ich, also ich bin da absolut total äh, d'accord aktuell mit, mit der Herangehensweise.
1: War ja eine Zeit lang, wenn du das so erzählst, auch so ein bisschen euer Geschäftsmodell, oder? so alte Haudegen, irgendwie so eine Heimat zu geben, wo sie sich so ein bisschen so verhalten dürfen, wie sie wollen und dafür geben sie halt was zurück. Das hat ja irgendwie funktioniert.
0: Werden sie denn was zurückgeben? Ja. ja. Mhm. Genau. Ja, weiß ich nicht. Also ganz jetzt Geraldo Becker kann man wahrscheinlich nicht als alten Haudegen ähm, bezeichnen. Ähm, ich dachte jetzt eher so an,
1: an Kruse und ja, Subotic ist jetzt auch kein Genau, Subotic, Haudegen, aber ja. Christian
0: Gentner. Ja, ja. ja genau. Ähm, ja, ja. Ja. ja, Also ich denke die ersten zwei Jahre in der Bundesliga Mag das stimmen, aber ich glaube bei Subotic und Gentner hatten wir definitiv kein Disziplinproblem.
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ja. Die
0: ja beiden so sind, beide ja so bei der Kategorie Musterprofi. Ja. Genau, nur einfach ein bisschen über den Zenit. Nö, insofern, ich gehe davon aus, dass sehr viel passiert. gibt massenhaft Gerüchte, Angelino war auch mal Gerücht tatsächlich als linker Verteidiger, hat sich aber also laut Transfermarkt.de schon wieder erledigt. Wäre also eine Option für euch. <lacht> Und ähm, ja, ich gehe schon davon aus. Also vor allen Dingen hinten wird was passieren. Da muss ich ganz fest von ausgehen. Es mhm.
2: also wird eine gebrauchte Saison sein, denke ich, am Jahresende. Also ja, also, also, also die werden 11., oder 12., oder 13. Und dann müssen sie einmal gucken, wie es weitergeht. Ja.
0: Ja, genau. Vielleicht das kommt noch ein Stürmer. Kann auch sein. Ich denke, also Mittelstürme, Konkurrenz für Behrens wäre mhm. vielleicht nicht schlecht. Tabakovic vielleicht. Niet.
2: Ich habe schon toussaint <lacht> Ja, stimmt. Und, den, und diesen Torwart. Auch ne? ja. ähm,
0: genau. und Torwart könnte auch kommen. Ähm, ist alles, alles im Fluss gerade. Ja? also Es kann auch sein, dass also Renault geht tatsächlich. Ähm, War doch ein guter Rückhalt eigentlich. Ist ein guter Rückhalt. Ähm, überhaupt keine Frage. Der Vertrag läuft aus im Sommer. Er will nicht verlängern. Also das heißt, wenn du nochmal Kohle machen willst, dann jetzt. Okay. Ähm, ja, I don't noch.
1: Gut, dann kommen wir jetzt eigentlich mal zum einzigen Top-Club hier in der Runde, oder? Würde ich vorschlagen. Die, ich ich so. finde die Anmoderation total super. Du kommst jetzt, glaube ich, gleich
2: noch Hertha zu sprechen. <lacht> ja, genau. genau. Äh, aber weil wir gerade bei, ja? bei Steffen Baumgart waren, ja. äh, letzte Spielerstation von Steffen Baumgart. Wer weiß es in der Runde? Hm. Ich glaube, er hat auch schon angefangen, dann auch ein bisschen einen Spielertrainer zu machen.
1: Wo war das? St. Pauli? Nee.
2: Union. Henry? enttäuscht mich nicht. Nee, der ihn. war nach. Ach, hier, ich weiß es.
1: Warte, warte. Germania Schöneiche.
0: Ah.
2: ah, danke, danke. 100
3: Punkte. Ja,
0: ja natürlich. Warst du Stadionsprecher äh, in Schöneiche als Steffen Baumgart in Schöneiche? Ja,
2: also wir haben auch immer trainiert. Also, man hat schon damals gemerkt bei ihm, ich war zweite Männermannschaft und er erste Männermannschaft. Und der hat schon auf dem Platz oder auch beim Training schon alleine eine Stimme gehabt. Da dachtest du, ist er jetzt Trainer oder ist er mal Mitspieler? Also, er hat damals ja noch mitgespielt. sogar. Mhm. Also man hat schon gemerkt, er hat eine Fußballerstimme, so wie der 180-Schreier ja. äh, vom Dart, wo wir nachher vielleicht noch mal kurz zurückkommen. Ja, äh, ja da war er schon da in der ihn. Oberliga. Und da kommt ja. auch, glaube ich, der lustige Spruch. Ich weiß nicht, ob einer den in meiner Zeitung gelesen hat. Den hat er bei Köln mal erzählt. Äh, er hat mal ein Spiel gehabt, da war er völlig betrunken und hat dann fünf Tore in der Oberliga
1: geschossen. Ja, das war bei Germany. Das, das vermunkelt man. Naja, wo sonst? Ich nicht ne? also Siebert, ich meine, ja. ja, klar. Das war der Zeitpunkt, als bei Germania Schöneiche die äh, Mikrofons eingeführt wurden, weil du lauter sein musstest als er bei der Ansage. Ja. Und hast du dann hast du auch so angesagt? Also äh, Steffen und alle haben Baumgart geschrieben oder sowas? Ja, so, alle 15 Zuschauer. So gut Zuschauer. Ja, so <lacht> ja, genau. war die Fanbase dann doch nicht. Also mittlerweile
2: ist eine richtige Fanbase dort, durch, die, ja. durch, die, durch den Jugendbereich, aber war es damals nicht gewesen. Also man hatte so ein, zwei, drei, vier, die auch ein Megafon hatten oder eine besonders. Aber nicht, dass du jetzt den Namen gesagt hast, Du hattest eher mal die Probleme als Stadionsprecher, ähm, weil Oberliga war ja auch viel mit Türkimspor oder ähnlichen, die Namen richtig anzusagen. Mhm. Also ich bin oftmals vorm Spiel zum Trainer gegangen und sage: wie spricht man diesen Namen aus, damit man ihn nicht falsch ausspricht. Ja. Ähm, aber das andere, nein. Okay. Hätte ich gerne gemacht, auch bitte, danke. Und
1: wie steht es, wie viel. Und äh, das, Gut. Das, das das war nicht möglich. Weißt du denn, wo der Steffen Baumgart da herkam, als er für euch gespielt hat? Oder hat er lange da gespielt? Ich überlege so, ob er nicht direkt von Union kam. Nee? Ah, okay. Sag mal.
3: Cottbus war da
0: noch. Cottbus war noch, okay.
2: ja. dazwischen. Ah, ah okay. Cottbus ja. war dazwischen. Okay. müssen hm. wir
1: mal mit dem Armin von letzter äh, Woche und dem Gregor eine äh, Energie-Cottbus, nee, den Steffen Baumgart-Sonderfolge machen, weil der ist nämlich Cottbus-Spieler sogar gewesen. Ne? Ja. denn laden war noch Dennis sein Vater ein, weil der hat ja auch eine Dauerkarte mal früher für Cottbus, ja. Ah, ja, das machen ja. wir.
0: Das stimmt. Schieben das ja, wir mit. uns vor. Kannst du dich noch, weißt du noch, wann das Pokalfinale war von Cottbus?
1: Nein, 97, 98, mhm. irgendwie sowas, ne?
0: Ähm, und ähm, das ist dann natürlich nochmal eine ganze Kante. Früher. Ähm, früher, genau. Mhm. Also, ähm, Steffen Baumgart hat bei Union gespielt 2002, 2004. Mhm. Mhm. Ähm, und danach zu Cottbus. Das müsste eher parallel zu Bubba Casanogo schon fast sein.
1: Ah, dann holen wir sie mal alle zusammen. Ja. Und den Steffen, zusammen. Auch, den Steffen auf. Den Steffen auf natürlich. das Na, ist
2: ja keine Frage, kommt. Genau. Gut, schöne Grüße an der Stelle, Steffen. Ja, ja
1: Shoutout ja. an Steffen Baumgart.
0: schau mal. Ah, nee, auch komplett daneben. Nochmal, nochmal eine ganze Ecke später. Okay, Sanugo Cottbus 2012 bis 2014. Krass wie das alles ein Brei wird im Kopf. Ich glaube, er
1: gibt dem, also wenn er nach Union Berlin oder zu Union Berlin kommt nächste Saison, dann gibt er dem Ost-West-Gebälle sein erstes Interview das, so kann ich es mir vorstellen eigentlich ja. nur.
0: Was ist denn, wenn er einfach nie kommt? Dann nicht. Ja,
1: Vertragsbruch, <lacht> oder? <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja.
0: Das ist blöd. Ja, genau. Also ja, noch weitere Union-Fragen, ansonsten kannst du dir jetzt aussuchen. Igor hatte vorgeschlagen, man könnte ja statt über Hertha auch über die Dart-WM spielen. Na, Hertha
2: können wir natürlich noch aufnehmen, ein Stück weit. Also, äh, da Auch an der Stelle schön, Jose an Dennis. Mhm. Der ist ja gerade in Marokko und fliegt mhm. von Marokko diagonal rüber über den See mhm. nach Alicante ins Trainingslager von Hertha.
0: Vom ja, 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 ja. Vom genau. 7. bis 14. Also der kleine so. Zweitligist kann sich das leisten.
1: Ja. ja.
2: Und zu Hertha, vielleicht mal so ein kurzes Resümee oder wie ich so wahrnehme, natürlich freut man sich ganz, ganz groß darauf, dass man im Pokal-Viertelfinale steht, jahrelang davon geträumt, eventuell mal im Finale daheim dabei zu sein. Ja. Mhm. Ich sage mal so, die Chance war nie größer, ja, weil äh, im Topf sind nicht mehr so viele. Man spielt zu Hause gegen den ersten FC Kaiserslautern. Machbares Los. Ja, also wenn ich dann noch danach gucke, Leverkusen spielt gegen Stuttgart, die bei höchsten Carreta, ja. schon direkt gegeneinander. Du kannst im Halbfinale dann wieder ein Heimspiel bekommen und du musst nur hoffen, dass du nicht den Sieger aus dem Spiel Leverkusen gegen ja. Stuttgart bekommst. Mhm. Und schon könntest du. Ja, also wir sind ja jetzt immer noch im Konjunktiv. Aber wenn ich mir dann so eine Spiele angucke, wie gegen Mainz, wo sie ja wirklich souverän gewonnen haben. Und das ist das, was so, so die Hinrunde von Hertha so ein bisschen insgesamt ausgemacht hat, fand ich, es war ein richtig gutes Spiel, verheißungsvolles Spiel. Dann haben wir hier gesessen, Hertha gegen Karlsruhe, Dennis, naja, 3-0, 4-0, ich glaube 4-0 hat er sogar gesagt und dann kam diese Ernüchterung. Dann kommt ein 2-2 gegen Karlsruhe, wo man sagt, da hatte man mit drei Punkten, ich habe mir das Spiel angeguckt und also, die waren auch gut bedient mit einem 2-2, also da war fand ich sogar Karlsruhe so noch besser, ja, äh, vor natürlich schöner Kulisse im Stadion und ähnlich verhält sich es jetzt auch mit dem Osnabrück-Spiel, also man belohnt sich leider nicht dafür, ja, man hat ja dann gesagt, man will natürlich so ein bisschen die Aufstiegsplätze riechen, die riecht man auch noch, also, will ich jetzt gar nicht sagen, okay. haben auch zum Anfang schlecht gestartet, ähm, aber haben dann irgendwie verpasst, ich sag mal, jetzt lag der Ball auf den Elfer, jetzt musst du nur reinmachen und dann musst du so ein Spiel in Osnabrück musst du gewinnen. Kostet es, was es wollte. Du kannst dich in den Tabellen letzten zu Hause 0-0 spielen. Und dann, ihr habt es selber gesehen, äh, da hätte man lieber äh, zwei Klappen vor der Augen machen können. Äh, da hätte man genauso viel gesehen an schönen Fußball. Mhm. In den Gedanken wäre es vielleicht noch schöner gewesen. Äh, und das ist, was ein bisschen schade an der Stelle ist. Also, die Mannschaft ist anscheinend immer noch so in so einem Prozess drin. Ähm, aber ich sehe, weil bestimmt gleich die Frage kommen wird, wo man härter sehen wird am Ende. Ich hoffe, dass er bis zum Ende zumindest, ich sag mal, bis Platz, also drei bis fünf irgendwo da mit, mit bei ist. Ja, also Es ist in der zweiten Liga, wie es oftmals auch in den letzten Jahren, wie Philipp ja auch schon gesagt hat, du gewinnst drei Spiele, dann kannst du auf einmal ganz schnell oben drin stehen, du verlierst drei Spiele und dann bist du wieder ja. acht Plätze weiter nach unten, weil halt ja. es sehr, sehr super eng, eng beieinander ja. ist, super eng. Also selbst ein St. Pauli, was ungeschlagen da durch, durchrennt, ist auch nicht irgendwo safe da vorne weg. Ja. Und
0: nur acht Punkte vor euch.
2: Ja, also ja. und Aufstieg sind sechs Punkte, also in die Fünfte glaube ich. 25, 31. 31,
0: ja, HSV. Ja, ja. also
2: Jetzt kommt gleich Düsseldorf. Also das ist natürlich gleich ein Gradmesser in, in der Hinrunde in Düsseldorf verloren. Da ist viel offen, wir hatten es vorhin gehabt. Also schön, dass wir nochmal das Relegationsspiel von, mhm. von vor elf Jahren hatten. Mhm. Äh, da ist, ich glaube, immer noch bei den Hatter-Fans immer noch was offen. Äh, deswegen hoffe ich, dass sie so ein Spiel natürlich, wir also sind in der Hinrunde nicht die Punkte geholt, haben jetzt die Punkte holen. Und bei den anderen so Und die größte Hoffnung ist natürlich DFB-Pokal, muss man, würde ich ganz ehrlich sagen. Also da ist der Hype. Also ich hoffe auch, dass da volles Haus ist Ende
1: Januar. Ich habe jetzt relativ viele Parallelen zwischen Hertha und dem BVB festgestellt. Also im Pokalwettbewerb nee, seid Trittschuk. ihr das auch. Seid ihr dieses Jahr gut? In der Liga habt ihr euch noch nicht gefunden und das letzte Heimspiel gegen einen vermeintlich schwachen Gegner nur unentschieden gespielt. Ja, dann reicht es doch hoffentlich für beide Mannschaften noch so also, also ihr Champions League wollt ihr ja, genau zum Klassenerhalt. <lacht> <ja. lacht>
2: ihr Champions League für die DFB Pokal. Ja, <lacht> ja, eine wollt doch Final so Ding ja, <lacht> <so. Das lacht> doch doch
0: <lacht> Also ich, die FB Pokal ist natürlich so eine Sache. Ich, ich glaube auch, dass ihr gegen Kaiserslautern weiterkommen könnt.
2: Auch wenn mein Bruder was anderes behaupten würde, aber das ist ja zweitrangig.
0: Ja, okay, der ist ähm, Grüße ähm, zufällig Kaiserslautern Fan, das kann passieren. Blöd wäre danach, gegen Saarbrücken rauszufliegen. Ne?
1: Hm. Ja, Ist auf der anderen Seite dann auch schon den Besten passiert. Ne? So ja. Gesehen. Ja, <lacht> ja. Gehört, ja. ja. Kann passieren.
0: Kann passieren. Also,
1: Aber das Schöne wäre, das muss man ja wirklich mal sagen, dass äh, das Olympiastadion wahrscheinlich endlich mal ausverkauft wäre, wenn ihr ein Heimspiel da hättet im DFB-Pokalfinale.
0: Also, das war eine sehr also, provokante sorry, Frage. Ja. Wir haben das diese Saison dreimal ausverkauft. übrigens Ja, okay, schon, gut, ja. gut, gut. Ja, stimmt. Ihr, ja, genau. Ihr, ja. ja. Wir.
2: Gegen Karlsruhe waren fast ausverkauft. Ja, ja. <lacht> das
3: war die Hälfte Karlsruhe. <lacht> äh, schön. Ja, mhm.
2: aber trotzdem muss man immer wieder festhalten, finde ich auch. Bundesliga, zweite Liga, es sind immer noch zuschauer in Deutschland. Also mhm. die Stadien sind voll, finde ich. Ja. Ich glaube, ich habe sie ja, ich will gerade, ob ich es gelesen habe, Schalke hat einen höheren Zuschauerschnitt als FC Arsenal, glaube ja. ich. Ja, also, genau. Das äh, war irgendwie der ja. Äh, ja. Ja, Push-Mitteilung im Kicker ne? ja, gestern ja. oder heute. Ja. Genau, also da sieht man auch schon, dass eine zweite Liga mit Tabellenplatz 16 gegen den zweitplatzierten zwei der Premier League ja. Ja, krass. Und, und haben sie auch ein größeres Stadion. Also. Ja.
0: Ähm, ja Gut, dafür können die Geld natürlich in den Rasen rausfahren. Nee, du hast einfach in Berlin, also bei, bei den Hatanern einfach das Problem, dass dieses Ding viel zu groß ist. Ja, ja, absolut. Deswegen wird ja. das halt nicht voll, außer wir kommen. Ja, ich Obwohl hatte ich, ja, ja
2: bitte. Darf ich mal kurz auf eine ja. Sache noch, was mich total gewundert hat, ich war letztes Mal bei den Karten von Werder Bremen. Mhm. Und jede Mannschaft hat ja vor der Saison liegen die ja fest, welche Spiele welchen Zuschlag haben. Also nach Regel sieht man so, wenn Bayern und Dortmund kommt, Top-Zuschlag und dann Mittel und dann rechts. Also drei Farben gibt es bei. Und bei Bremen war es mitunter so, hat mich total gewundert. Bei Union war Top-Kategorie. Also, mhm. also ah. ich Na, nicht, die davon auch. ausgehen, dass so viele Unioner mitkommen und sagen, ich bezahle auch dreimal mehr im, im Fanblock. Oder, äh, genau. Der ähm, reiche Ost. Hatte, hatte mich tatsächlich ja. gewundert, ja.
0: Ja, ist. Ähm, ja. Mhm. Da gibt es ein bisschen Historie, glaube ich, bei okay. dem Spiel auch. Und ähm, die, ja, ich glaube, da wird eine, eine, eine große Zahl Unioner tatsächlich da sein. Ja. Ah, okay. Ja. Da ist ja.
2: Bremen und Union, was ist da
0: passiert? Ähm, wir haben den mal am letzten Spieltag den Klassenerhalt gerettet, ähm, weil wir irgendwen geschlagen haben, der dann noch mit in ah, der Verlosung okay. war. Hm. Und letztes Jahr haben wir die wiederum am letzten Spieltag geschlagen ähm, und sind mhm. so in die Champions League gekommen und es war immer so, letzter Spieltag war immer irgendwas mit mit Bremen und Union und ähm, dann ist es aber auch so, dass ja in der Nähe, also das ist eigentlich das nächste Auswärtsspiel, wo du vernünftigerweise hin darfst. Mhm. Wer will schon nach Leipzig, wer will schon nach Wolfsburg? Ähm, Hertha ist nicht mehr da, mhm. Hamburg ist nicht da, ähm, so, mhm. ähm, da, du kommst dann noch okay hin und mhm. wieder zurück. Mhm. Ja.
1: Ah, okay. okay. Wäre eigentlich die Gelegenheit, mal mein Union-Trikot wieder zu tragen. Ja. Ja.
0: Mach das doch einfach. Ja, mach ich. Ja. <lacht> genau. <lacht>
1: Ob ich hin, verweise ich allerdings noch nicht. <lacht> aber ich kann es ja auch so tragen.
0: <lacht> mhm. Ich hätte mir jetzt auch gewundert, wenn du dich jetzt zum Auswärtsspiel in Bremen anmeldest, aber...
1: Ich habe mich übrigens noch, noch eine Kleinigkeit hierzu, Stichwort Fans und so. Wir sitzen ja hier jetzt wirklich als als Derby-Podcast heute mal zusammen. Und ähm, normalerweise sagt Dennis oder Gregor ja auch, ha, ho, he. Mhm. Bei Union ist es eisern. Mhm. Schalke hat, glaube ich, Glück auf. Ne? Mhm. Und ich weiß ehrlich gesagt, also he, ja, BVB, aber das damit begrüßen wir uns nie so. Das äh, ist mir als Defizit aufgefallen. An dir selbst? An, an uns selbst, ja. ja. Ja, Glückwunsch. So viel nur von mir als ja. gerne Einschub. <lacht> ähm,
0: gut, ich habe mich immer gefragt, wie ihr euch eigentlich begrüßt.
1: Heja, also Heja sagt keiner in Dortmund, das ist auch Quatsch. So. Also Glück auf auch tatsächlich nicht, obwohl ich ein bisschen neidisch bin, dass diese ganze Kumpelkultur quasi irgendwie das, in Gelsenkirchen ja. ist.
0: Wobei das aber andere Bergarbeitervereine, also in Aue macht man das auch. So, ja. Jetzt habt ihr natürlich Glück, dass die noch weiter unten sind.
1: Und in Bochum ja auch.
2: Also dann, ja, genau. Bochum
0: naja. ist da ja auch entspannt damit.
1: Ah, da findet ja noch Bergbau statt. Ja. ja. Auch nicht mehr so richtig, aber die haben immerhin das Bergbau, Bergbaumuseum in Bochum. Da stand allerdings nie eine Zeche. Also, das haben sie einfach, den Turm haben sie da einfach rübergebracht. Und,
0: ja. ja, gut, gute also dann wahrscheinlich drumherum. Also Oder meinst du, in Aue finden auch Bergbau. Ich, ich hätte jetzt, statt? In ah, Aue. ja, gibt es ja, Ruh ja. Gibt's keinen. Ähm, Ruh Ruh
1: Ruh ja, keine mehr. richtig, absolut.
0: Was sind jetzt mit Fabi Reese? Wenn wir mal ganz kurz nochmal hier zum Thema zurückkommen. Härter, ja. Hertha, ja. Hertha, ja. Ähm, also das heute schon sehr viel zitierte Spiel gegen Osnabrück. Ich glaube, es gibt keinen... Pod wir möchten übrigens den Preis für den Podcast, in dem das Wort Osnabrück am häufigsten gefallen ist mhm. in diesem Jahr. Ähm, das hat ja auch daran gekrankt, dass Fabi Reese offensichtlich nicht da war. So, das heißt, man hat ja immer einen ganz klaren Unterschied gesehen. Härter spiele mit Rese, Hertha-Spiele ohne Rehse mhm. ja. äh, oder härter spiele in denen Rehse noch eingewechselt wurde, mhm. jetzt gibt es Gerüchte darum, dass er noch gehen könnte. Wäre mhm. blöd, oder? Also es
2: gibt ja auch schon ein Statement, da, also es gibt vier Vereine in der Bundesliga, also zumindest laut Transfermarkt, ja. soll ich es mal vorlesen? Also der SFC Köln, ja, ja. der VfL Wolfsburg, mhm. Werder Bremen hatten wir gerade und der FC Augsburg. Ja. Aber alle mit einer Wahrscheinlichkeit um die 30 Prozent und Hertha sagt, nee, den gut, wollen wir nicht ziehen lassen.
0: 4x30 ist aber auf jeden Fall sicher weg, oder?
2: Also mathematisch ist ihn, gebe ich <lacht> tatsächlich recht, aber 4x70 sind aber auch weit mehr als ja. 4x30. Ähm,
0: ich hatte verstanden, dass Köln keine Spieler registrieren darf neu. Insofern. Richtig, stimmt. Steht hier raus, drin, ist ja, ja
2: schön. Ja, stimmt, mit dir recht. Ja. Ähm, aber sie wollen die nicht ziehen lassen. Klar, ist ja. Klar, wenn du einen Spieler in deinen Reihen hast, der auch im DFB-Pokal dafür sorgt, dass mhm. ich sage mal, gegen Hamburg war er so One and Only gewesen, also sowohl Verlängerung als auch in, also in der Reulein Spielzeit und in der Verlängerung die Tore zu machen. Ja. Und natürlich ziehst du dann auch die Aufmerksamkeit dann auf ihn. Ja, also wäre auch verwunderlich, meiner Meinung nach, wenn es nicht so wäre. Ja, also Jeder, der nach der zweiten hier auch gut ist, und wir hatten von dem Thema Guido Buchstahler gehabt, also die sind auch für Bundesligisten begehrt, aber ich glaube schon, dass er da eine bei Hertha, glaube ich, gut drin ist im Verein und glaube auch nicht da jetzt irgendwie die, den Wunsch hat, auch nach Luftveränderung, sondern da merkt er, da ist er jetzt drin in dem Verein und okay. will mit dem was erreichen. Und so hat auch Hertha selber kommuniziert bis jetzt, dass da nicht dass da nichts dran ist, aber dass sie sagen, nein, wir wollen mit ihm
0: ja. weitermachen. Also gehst du davon aus, dass jetzt zumindest ja. die Rückrunde ja da ist? Ja. Okay. ja das wäre ja auch
1: gut. Also ich meine, bei allen anderen Vereinen äh, kann ihm ja auch passieren, bei den genannten dass, dass er dann absteigt. genau in der Relegation am besten noch gegen euch antritt und dann den Unterschied macht. Ja, wie auch immer, aber ähm, ja. Gab es da schon Spieler, noch. oder? Gab es nicht Spieler, die schon bei einem anderen
2: Verein unterschrieben haben für die nächste Saison? Ich überlege nach, wo es wäre. Ja, Fabi Rese.
0: Ehrlich? Na klar, den habt ihr ja.
2: Nein, die, die, der in der zweiten Liga unterschrieben hat, dass er nächste Saison zum Erstligisten geht. Ja. Der Erstligist steigt ab. Fabi Rese. Ah. War der unterschrieben?
0: Also der kam ja von Kiel, oder nicht? Richtig. Und da dachte, er wechselt zu einem Erstligisten Hertha BSC.
2: Jetzt machen wir umgekehrt, wenn Kiel jetzt noch aufgestiegen wäre.
0: Ja, dann wäre richtig schlimm. Genau, und
2: so ein Spieler, ich überleg die ganze Zeit, aber das kriege ich noch raus bis zu Es gibt so einen Spieler, der sowas gemacht hat. ich mir denke, ich, super. Ach so. ja, verstehe. Nee, super, ja. super Schachzug, weil er
1: wusste im Winter nicht, dass der andere Verein absteigt ja. und ich Fällt mir keine ein ad hoc, aber wir denken drüber nach.
0: Ja. So, jetzt Darts. Ähm, WM. Ich kann mich schon mal verabschieden. War schön gewesen. Nicht geguckt. Muss ich auch passen. Nee, nicht, nicht geguckt. Gar nicht. Gar nicht.
1: Ähm, nicht geguckt, aber durchaus verfolgt. Oh, dann bin ich der Einzige, der es äh,
2: ja, Leib und dann Seele dann mit... Zack, mit, zack, mit zack. Doch.
0: <lacht> Erklär doch hier den. Ähm, ich kann ja kurz das den die bis hierhin durchgehalten haben, worum es geht. Also, wir
2: haben zumindest schon mal vor Dennis. Denk Dennis ist noch dabei. Sehr gut. Äh, mit, dem, mit dem Caller. Ähm,
3: der, Was Caller ist denn ein Caller? der
2: Caller ist der Mann, der daneben steht und immer wieder sagt, wie viele Punkte gerade erzielt.
1: Noch ein bisschen so. mehr. Also, okay. ich glaube, du
2: brauchst noch drei Zigaretten und dann okay. einen halben Whisky und dann, dann, dann wirst du es genauso sagen, weil der Caller, der gestern war, der geht jetzt in Rente. Ja, ja. Die Anekdote hatte ich mir durchgelesen, stand irgendwo in einer Zeitung. Äh, geht in Rente. Und hat selber zugegeben, dass er mit zehn Jahren schon angefangen hat zu rauchen. Ich will keine Werbung fürs Rauchen machen, bitte, äh, bitte nicht falsch verstehen. Äh, es war aber damals wo so üblich, wo in England sagte, ja, er aber hätte mit 53 aber wieder aufgehört. Also auch wieder das Gute an der Stelle. Mhm. Äh, kommen wir zum Sportlichen. Ähm, es ist, das ist ja immer Sport, wieder faszinierend. Genau. <lacht> faszinierend, wie 3000 Menschen im Ellipelli, so heißt ja dieser Laden, mhm. also Alexandra Palace eigentlich, aber Abkürzung Ali Pelli stehen und gucken, wie die Menschen in dieser 8 mm. Hoch sind die, glaube ich, da, wo man die 3x20 treffen kann, äh, ja. reintrifft und bei drei Würfen einen Durchschnitt schaffen von 105 bis 108 Punkten. Und dann ein, einer dazukommt, der ungesetzt war, 16 Jahre alt ist, mhm. gefühlt ein Vollbart schon hatte. Äh, der sah man, eigentlich fast aus wie alle, nur ein bisschen der ein frischer, hat. Der auch schon seit sechs Jahren raucht. Ja. <lacht> Und der hat es geschafft als Ungesetzter. Ich glaube, offiziell war er in der Order auf Marriott auf Platz 164 mhm. und hat einen nach dem anderen, aber auch wirklich souverän rausgeworfen, ähm, bis er ins Finale gekommen ist. Und da hat er dann gespielt gegen einen anderen Luke, also er ist bei diesem Luke, äh, Luke Littler gegen Luke Humphreys. Und äh, sieben Sätze muss man gewinnen, um zu also den Titel einzufahren, mit einer halben Million dotiert, Pfund. Ähm, und hat vier zwei sogar geführt, der 16-Jährige, um letztendlich nachher 7-2 zu, zu verlieren. Mhm. Aber weil der andere, wirklich muss man wirklich sagen, sehr gut gespielt hat. Es macht, es ich muss sagen, es ist ein Sport, den man nicht jeden Tag vielleicht gucken muss, aber es ist spannend, muss ich sagen, weil man hat einfach, also da spielt auch die Psychologie eine sehr große Rolle, weil das ist ein, nur eine Entscheidung im Kopf irgendwann. Also wie habe ich es jetzt gerade, macht der Gegner, schafft er es, schaffe ich das nicht. Und es kann sich von einem Satz, also ich behaupte, im Fußball gibt es nicht so oft sowas wie das 4-4, was wir erfunden hatten. Ja, es gab ein Spiel im Viertelfinale. Best of, also wer hat zuerst fünf Sätze gewonnen, hat einer vier 0 geführt, der hat noch fünf vier verloren. Also das war auch so eine halbe, da wird auch eine Geschichte drüber, der, der, der verloren hat, der ist runtergegangen und der wusste gar nicht, was um ihn geschieht, aber er hat dann so einen negativen Touch gehabt, der hat keinen Satz mehr irgendwie, irgendwie so gerade gewinnen können. Und das ist dann dieses Thema Momentum irgendwie. Also wenn du, keine, wenn du kein Glück hast, dann kommt auch noch Pech dazu. Und ja, war, 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 war eine schöne Runde hat Spaß gemacht zu gucken und jetzt gucken wir mal was die Hand WM bringt
1: ich habe äh, <lacht> alles außer Hertha. ich habe gehört <lacht> ich habe gehört äh, der äh, Junge hat äh, inzwischen den in Tagen also das ist ja immer so das fängt im Dezember an und dann geht es im Januar nochmal weiter äh, nur Playstation gespielt deswegen braucht er die halbe Million noch nicht mit Sancho und mit, mit Sancho wahrscheinlich genau und, und der Gewinner, der Weltmeister, hatte Panikstörungen vorher. Ne, der hat sich da irgendwie, weil du gesagt hast, Mental ist wichtig und sowas. Vielleicht sollte der jetzt äh, Mentaltrainer beim BVB werden. Dann wird das vielleicht doch noch was mit der Meisterschaft. Weiß ich weiß nicht. Gucken wir mal. Ja, fand ich. Ich fand es auch spannend. Ähm, ich gucke mir die Matches zwar nicht an, so zwei, drei Videosequenzen habe ich gesehen, was ich gelernt habe für mich selbst, und das ist vielleicht so ein Tipp an alle sozusagen hobby datler da draußen, wenn ihr mal wieder in die Kneipe geht, was ich immer falsch gemacht habe, ich habe mit dem ganzen Arm geworfen. Also ich, ich hole einfach aus und werfe drauf, genau. Mhm. Und die haben jetzt geschrieben, da in so einem Artikel, man dürfte nur den Unterarm, nee, un Unterarm, ne, so, ne? Irgendwie abklappen so ein abklappen bisschen. Abklappen ja. und mit den, mit den Fingern, also mhm. Das werde ich mal versuchen. Ich habe allerdings noch keine Dartscheibe seitdem gesehen. Ja. Also, ich glaube, ein Dartspieler,
2: wo sie auch gesagt haben, der hat diese Position nicht gemacht. Also der. Ja. Und der hat gesagt, bei dem, der muss ein bisschen Glück haben, haben so ein bisschen mit dahinterher, weil er nicht diese klassische mitmacht. Aber ist ja trotzdem erfolgreich gewesen. Er ist ein bisschen ins Viertelfinale gekommen, derjenige. Okay. Ähm, aber also das er kann jetzt auch anders. Ja, also jeder hat ja trotzdem seine eigene Technik. also ja, Beim Golf gibt es ja auch einen Grundschlag, den jeder machen muss, aber wahrscheinlich hat ja einer auch einen anderen, der, der auch zu sehr im Erfolg kommt.
1: Und wenn er damit Erfolg hat, dann soll er weitermachen. Das ist wie beim Skispringen. Sag mal, willst du eigentlich als ehemaliger Germania Schöneiche Stadionsprecher jetzt vielleicht diesen Schautern, wie heißt der Caller, beerben? Nein. Nein. Ja, <lacht> Schade, also man muss sehr viel rechnen, sogar
2: dazu. Also, ähm, der, ja. der wird ja sogar der, der Calculator genannt, ja, ähm, weil, er, weil sie ja sehr, sehr viel rechnen müssen. Also, das würde mir widerstehen an der Stelle. Mhm. Aber für finale ist eigentlich vorgesehen gewesen zwei Crawler, weil man schafft es nicht. Weil es sind sieben okay. Sätze, wenn der andere sieben sechs, dann sind es 13 insgesamt. Nachher, ja, ah, fünf äh, Lecks nachher, eigentlich sind zwei die sagen, nein, das ist mein letzte. Game, ich, mache noch ich möchte es von Anfang bis Ende genießen. Stark. Hat er auch durchgezogen und hat er auch durchgehalten. Mhm. Aber nein, ich habe noch keine Anfrage von der Police bekommen. Also, Schade. also, also,
0: also Schade. bitte, tut es. Absolut. Samstag, 13. Januar 18.30 Uhr, Darmstadt 98 gegen Borussia Dortmund. Parallel dazu wären drei Spiele der Handball-EM. Polen, Slowenien, Bosnien, Niederlande, Tschechien, Portugal. Was guckst du?
1: Meinst du, mit du ich? Nee, natürlich
0: nicht. Bei dir <lacht> ist mir das völlig klar. Ich meine, natürlich Gregor. 18.30 Uhr? 18 Uhr sind die ähm, Handballspiele. 18.30 Uhr wäre Dortmund.
2: Auf Samstag. Und ja. mit Deutschland auch an dem Tag schon? Ich nee,
0: Deutschland spielt am Sonntag erst. Am 14. 20.30 gegen äh, Mazedonien. Nee, würde ich Fußball gucken. Würdest du Fußball gucken? Okay. Ja. Ja. ja, und ich würde
1: wahrscheinlich Handball gucken, denn ähm, meine Freundin hat tatsächlich mal so, sozusagen Jugendnationalmannschaft gespielt. Ja, ja. Also ich werde mich an der Fernbedienung sicherlich nicht durchsetzen können. Okay, verstanden, ja. ja. Handy also, auf Schuss? Ja, genau. <lacht> Ich habe ja alle Apps. Ne? Ein Earpod drin. Ja, genau. Ist das Fre Samstag, der 13., ne? Dann muss Samstag ich Sky der gucken. Ja. Mhm. Ansonsten würde ich The schauen oder Prime Video oder wie sie alle heißen. Ja, ähm, Handball, kurz die Frage... Weil erstes Spiel wird ihr, also ist ja in
2: Düsseldorf, glaube ich. Ja. Neuer Rekord, 50.000 mhm, Menschen. Fand ich irre. Wie
1: funktioniert es bei minus 13 Grad? sie können das Hallendach wohl ähnlich, zumachen, genau. genau, wie auf Schalke zumachen. Und dann wird es da drinnen trotzdem. So da holen sie sich Technik aus den, wo war die Weltmeisterschaft? Katar. Katar, ah, danke. Okay. Nein, das war ein Spaß. Also die haben ja damals irgendwie gekühlt, glaube ich. Jetzt müssten ja. sie heizen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Die, die ja, Handballer sind ja harte Leute.
3: Ja. Ich kenne es aber auch in der Arena im Winter, wenn das Dach zu ist. 13, ja. 14 Grad. Ja. Aber die ja, machen auch, Aber, ist auch ist nicht so kalt kalt aber in der so
2: Arena machen sie doch manchmal hier mit Schlag den Rab ja. oder mit dem Rab ja auch manchmal Skifahren. Ja. Also kalt scheint es ja da trotzdem drin zu sein. Sonst wäre ja auch weggeschaltet. Also das ist
0: Dann ist der Dach offen. Okay, macht wieder Sinn. Und ich denke, der Schnee ist auch nicht natürlich. Ja. Aber ich glaube, auch wenn du das Dach zumachst, ist tatsächlich... Aber würdet
2: ihr euch ein Handballspiel in einem Fußballstern angucken? Also Nein. der Platz ist ja nun so klein, oh. da sehe
0: ich... Also nee, genau ja, deswegen nicht. Also der Platz ist viel machen. kleiner, der Ball ist viel kleiner. Ja. Und wenn du in Düsseldorf ganz hinten, ganz oben sitzt, da siehst du, kann ich hier nur noch auf dem Videowürfel eigentlich was sehen, oder? Ja. Das
1: glaube ich auch, wobei es wahrscheinlich, das ist ja eine einmalige Sache, ein Happening. Ich finde es ich eigentlich ganz cool von Idee. Also die. du
0: bist auf das Party-Ding aus. Ich okay. muss ja, ja jetzt auch,
1: weil Wiebke zuhört vielleicht.
0: Ja. Ja. Die hört eh nicht, was wir machen.
1: Stimmt. Ähm, ich habe das Spiel gerade mit ihr noch gegen Portugal gesehen übrigens. Die haben gerade Vorbereitungsspiel. Ein Punkt, ja, ein Vorbereitung Punkt. Spiel. Ein ja. Punkt es war jetzt nicht so deutlich. Also mal schauen, wie das wird.
2: Aber er soll gut gewesen sein, unser Rückraumwerfer, wie heißt er?
1: Äh, ja. Ich kann Hanne, 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 also ein ganz junger hat gespielt Hanne heute das erste Mal. Nee,
2: aber der war der letzten. Ein Goller kenne nee, ich noch.
1: Nee, ist ja, T -T -T -Nein. ja
2: Scheiße, hm. jetzt habe ich schon verloren. Na gut. Knorr. Knorr, genau, ich sage genau. Knorr.
1: Ja, sie wohl frühform
2: ja, haben sie gesagt. Ich,
0: ich bin noch überhaupt nicht vorbereitet hier. Ja.
1: ja, Philipp ist auch raus bei Handball überlegt. Oder guckst du?
3: Hm, ja, ich glaube, so übertragen, Fernsehen, EM, WM würde ich mir ein Spiel angucken. Ich habe früher viel geguckt. Ja. Also Tu's im Essen. Hat so live geguckt, es hat schon Bock gemacht. Ich finde es halt ist ein cooles, cooles Hallengefühl. Mhm. Ähm, und dann so Heiner Brandzeit, ne? Das ist halt so.
1: Das stimmt, das ja. Schnauzer. Ja.
3: So mhm. mit, mit Pommes und so, das war, das, das fand ich cool. Mhm. Aber dann. Äh, ich glaube, aus der Zeit, kenne ich noch ein paar Spieler. Aber jetzt aktuell ist geschehen. Das müsste ich reinschalten, dann würde ich drin bleiben. Sind wir auf Weltmeister
0: 2007. Ja, genau. Da war ich auch aktiv dabei. Ich finde es auch einen coolen Hallensport tatsächlich. Also, ich habe es in der Halle schon gesehen, aber ich kann es mir in Düsseldorf überhaupt nicht vorstellen. Aber in einer kleinen Halle ist cool. Äh, ist cool. Das ist lustigerweise auch was, das macht schon Laune bei in niederklassigen ja. Spielen tatsächlich. Ja. Also viel mehr, also wenn du zum Kreisliga-Fußball gehst, ist ja zum Abgewöhnen. Es passiert nichts und meistens ist auch noch die Bratwurst kacke. Ähm, wenn du unterklassigen Handball gucken gehst, ist halt immer noch viel Action. Ne? Viele Tore, viel hin und her und so, das ist eigentlich ganz cool. ist immer Stimmung tatsächlich trotzdem. Ja, ja.
1: Ähm, ja. und also ich gehen ab und zu zu den Füchsen hier in Berlin, das macht eigentlich auch immer Spaß. Es ja. ist so ein gegen so einen, also es sind auch alle nicht, nicht ganz so aggressiv wie jetzt beim Fußball, obwohl bei Union war es ja eigentlich auch mal sehr nett. Aggressiv
0: ist nicht mein Problem. Wenn ich hier zu Berolina Strahlau gehe oder so, da ist jetzt nicht aggressiv. Das ja. ist einfach kein guter Fußball.
1: Das ist traurig. Ja. Aber bei euch gibt es auch keine Bratwurst. Da gibt es auch nur Bockwurst, doch davor im Stadion, ja.
0: ja. Du musst im Biergarten gehen. Ja, also, ja wenn du den, den Bierstand nimmst, der einfach im Bierstand ist, der am nächsten an unserem Platz dran ist, dann gibt es da nur Bra Bockwurst, das stimmt. Wir Seit kommen. Meter weiterlaufen.
1: Wir kommen von Bockwurst auf Bratwurst, würde man sagen. Wollen wir noch einen Tippkick machen, Henry, zum Schluss? Ach so. Oder ähm. wollen wir das nicht machen. Also ich komme nur deswegen drauf. Ähm, äh, ich sehe dich hektisch suchen. Wir müssen das auch nicht machen. Ja, wir haben nichts vorbereitet. Wir haben nichts vorbereitet. Ähm, weil die beiden ja augenscheinlich beim letzten Mal, als sie da waren, so wahnsinnig gute Tipps abgegeben ja, haben. Ja, dann
0: sollen die das auch weiter tun. Ist Und Und doch
1: gut, wenn wir nicht tippen, dann bleiben
0: Aber wir immer so in Erinnerung, oder? <lacht> ja, das, das Thema ist, dass wir noch...
3: Also Falls die Bundesliga noch geht halt wieder los
0: zum nächsten Wochenende. Die zweite Liga hat ja noch länger... Pause. Ja, Aber ich wir könnte die zweite auch nicht tippen. <lacht> wir könnten tippen die Handball-EM, wir könnten tippen den Afrika-Cup. Ähm, ai,
2: ai, 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 ai.
0: Aber über den reden wir in der Episode in den nächsten Wochen ai, noch. Ja. und Wir könnten aber natürlich den ersten Bundesliga-Spieltag ähm, tippen, der dann schon am, also in zehn Tagen an dem Wochenende ist. Mm. Freiburg-Union, Darmstadt-Dortmund.
1: Das ist dann der 17. Spieltag, ne? Richtig. Also der letzte sozusagen. Genau.
0: Ihr werdet nicht mehr Herbstmeister. Hm,
1: vermutlich nicht, ja. Darmstadt-Dortmund würde ich mal äh, darauf tippen, dass wir jetzt mit Schein und Bender in der Innenverteidigung und im Mittelfeld äh, vielleicht mal wieder einen Sieg holen. Spielen die? Nein. <lacht> ich sprach ja nur. <lacht> <lacht> vielleicht könnten wir die gar nicht so schlecht gebrauchen, die beiden äh, in ihrer Topform. Könnte mir einen Sieg vorstellen, aber ähm, da würde man einfach mal so, jetzt spielen die zu Hause in Darmstadt, äh, quasi die, die Darmstädter. In Darmstadt. Dann würde ich mal 1 zu 3 sagen.
0: Verstanden. Für Freiburg Union?
1: Freiburg Union? Puh, ähm, das wird schwierig. Ich glaube, dass äh, Freiburg sich durchsetzt. Ich habe Griffo bei Kickbase, der macht einen Hattrick. 3 zu 1. Okay. Lieber Gregor, was meinst äh, du?
2: Ich bin erstmal auch Darmstadt Dortmund. Ich sage 0 zu 2. Mhm. Mhm. Und bei Freiburg gegen Union, nicht dass vielleicht der Stift aus dem Mund vertippigt, tatsächlich mal ein 1 zu 1. Boah. Als Herr taner
3: Und was, Dortmund gewinnt 0-2 Ja. Also. Okay. Na, ich war bei Dortmund auch bei 3-1, aber ich würde jetzt für. Oh, damit wir uns unterscheiden, habe ich sogar auf 4-1 gehen. Mhm. Krass. Mhm. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn Darmstadt da einmal fällt, dann dann fallen mhm. der Tief. Äh, und Freiburg zu Hause 2-0 gegen Union.
0: Alles klar. Ich würde tatsächlich auch auf einen relativ deutlichen BVB-Sieg tippen, der euch in einer Scheinsicherheit wiegen wird. Ähm, das ist so gemein. Es werden äh, sieben Spiele verloren, aber gegen Darmstadt sah ja alles so toll aus. 0 zu 4. Ähm, Kobel kriegt doch keinen rein. Und Freiburg Union, ich glaube tatsächlich, gegen Freiburg haben wir meistens gut ausgesehen an ein 0 zu 1. So. Dann sagen, du willst doch noch
1: verlieren beim Tippkick am Ende.
0: Ja, das mache ich nur für dich.
1: Mhm. Mhm. Gut.
0: Ja noch irgendwas...
2: Wer wird ja,
1: deutscher Meister? Das können wir doch noch fragen. Wer wird deutscher Meister?
2: Weil, also du kannst deine Antwort natürlich beibehalten aus dem da, äh,
1: Sommer. Das rechnet
2: doch noch möglich.
1: Ne? Zeig mal, warte, ich hasse die Tabelle aufgeregt. Ja, klar, das
2: rechnet alles möglich. 15 ja, Punkte ist
1: ja noch plus das Torverhältnis. 15 Punkte sind schon, wir waren irgendwie bei 11 vorhin. Ne? Ähm... 15 zur Halbserie ist halt echt bitter. Ne? Ja. Wir haben noch ein Spiel da. Das werden ja dann noch zwölf. <lacht>
2: ja, weil Leverkusen und Bayern dann? verlieren. Ja.
0: Na klar, na klar, die werden euch natürlich den Gefallen tun. Mm, Bayern ja. verliert zu Hause gegen Hoffenheim,
1: natürlich. Ich würde mal, ich würde, also meine These ist inzwischen, dass wir unter die ersten vier kommen und dass entweder Stuttgart oder Leipzig noch irgendwie die straucheln.
0: Das war überhaupt nicht die Frage. Wer wird deutscher Meister?
1: Stimmt. Danke, okay. Einer leid. muss sich ja manchmal aufpassen. Konzentrieren ist nicht meine Stärke nach so viel. Absolut davon, dass ich
0: dagegen wetten würde, dass ihr an Stuttgart oder Leipzig vorbei ah, Ich aber
1: Sag mal die Bayern.
2: Ich sag also ich hoffe, oder da ist der Wunschvater des Gedanken, dass er Leverkusen macht.
0: Ja, dem, der Hoffnung möchte ich mich anschließen.
3: Ich würde also würd mich auch sehr über Leverkusen freuen, aber die Bayern werden es machen. Ja, mit Kane das Puzzlestück.
1: Ja, das stimmt, aber um das vollständig zu machen, würde ich gerne noch die Aufsteiger der zweiten Liga tippen. Als, als
3: allerletztes. Also, ich,
1: Entschuldigung, ich habe meine Würfel nicht da. <lacht> ähm, also ich würde tatsächlich sagen, St. Pauli. Ähm, bei Kiel kann ich es mir auch vorstellen und dann würde ich Hertha auf den Relegationsplatz tippen, weil der HSV wird es am letzten Spieltag verkacken und ihr profitiert dann davon. Also ich behaupte, Kiel spielt einen
2: guten Ball, gute Mannschaft, gutes Gefüge. Ich würde sogar noch denken, dass Pauli rausfällt da oben. Ich würde es dieses Jahr, also Hertha würde ich auch auf den dritten sehen, tatsächlich. Und denke, dass der HSV trotzdem macht dieses Jahr. Auf dem zweiten. Boah, hm.
0: das ist eine mutige Ansage.
3: Ähm, äh, ich glaub, Schalke. Pa <lacht> nee, Pauli wird es machen, glaube ich. Ich glaube, Kiel wird fallen. Ähm, Düsseldorf wird hochgehen und ich finde den Gedanken mit Hertha in der Relegation gar nicht schlecht. Okay, ähm, Kiel und St. Pauli steigen direkt auf Düsseldorf,
0: Relegation, Hertha nichts, Hamburg nichts, Schalke nichts.
1: Wir haben es verstanden. Ja. Hannover <lacht> nichts. Hannover auch nichts. Ja, damit nochmal viele Grüße an Dennis auch, der heute nicht dabei sein <lacht> ja, konnte. Ja. Grüße
0: an Dennis, Grüße an Micha, Grüße an euch alle und ähm, seid lieb zueinander.